0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe dieses Mal zwei ganz besondere Gäste bei mir zu einem ganz besonderen Thema, denn wir schließen in dieser Ausgabe die Indiana-Jones-Trilogie ab und lasst euch nichts anderes erzählen da draußen. Eine Trilogie. Und äh, ja, ich habe zwei äh, kompetente Gäste bei mir. Letztes Mal war es Cedric. Hallo Cedric. Hallo und wir hatten das, glaube ich, auch schon damals angekündigt, dass wir uns den David noch dazu holen, weil ihr beide hier im Hause Second Unit die großen Indiana-Jones-Experten und Fans seid. Stimmt das, David?
1: Ja, doch, kann man vielleicht so sagen. Ich hatte jetzt gehofft, dass du nicht das Wort Experte sagst. Aber ja, Fan auf jeden Fall.
0: Experte und Fan ist für mich ja oftmals deckungsgleich. Also Experte ist nicht unbedingt in meinen in meinen Augen oder in meinem Wortschatz eine Person, die viel wissen muss, so wikipedia mäßig, sondern eher viel Interesse am Wissen hat und sich leidenschaftlich mit einer Sache auseinandersetzt. Deswegen, äh, ich hoffe, dass der Expertenstempel äh, geht.
1: Dann will ich doch Experte sein. Das, kann ich.
0: das Wissen wollen ist viel entscheidender als das tatsächliche vielleicht Wissen ja. oder auch nicht wissen. Der aber Drang nach Wissen. Der Drang nach Wissen. Ich glaube, das ist auch der inoffizielle Slogan dieses Podcasts. Wir 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 drängen nach Wissen hin und tun das in dieser Ausgabe zu Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wie erwähnt, der dritte Indiana Jones Teil. Von ähm, drei. Von drei, <lacht> ja. Irgendwie wird da jetzt, glaube ich, noch ein Fünfter äh, gemacht oder soll gemacht werden. Komischerweise gab es wohl nie einen vierten, aber ähm, naja. Ich glaube, über den nicht vorhandenen Vierten müssen wir irgendwann auch nochmal sprechen, aber erstmal beruhen wir uns hier oder berufen wir uns hier auf, auf diese Trilogie. Und wir werden den Film natürlich spoilern, ausführlich und ausführlich äh, auseinanderpflücken. Und äh, deswegen seid gewarnt. Und äh, wir wollen in die Diskussion, wir wollen schnell in die Diskussion, deswegen machen wir das wieder über Zwischenschritte, die wir ja immer im Vorfeld hier so machen. Ich habe da immer so ein bisschen meine Checkliste, die ich gerne abhake. Erster Tagesordnungspunkt ist einmal ganz kurz rüberwinken zur Cinecouch, die nur ein Klick nebenan sitzt und ebenfalls podcastet und die haben neulich in der Folge 227 ebenfalls zu dem Film äh, gepodcastet und äh, da dürft ihr natürlich gerne entweder nach diesem Podcast oder vor diesem oder parallel, wie auch immer ihr das tut, aber ihr dürft euch gerne diese Episode ebenfalls anhören und äh, das könnt ihr drüben bei der Cine Couch, CineCouch CineCouch.net oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Dann sage ich ja immer noch am Anfang dieser Sendung äh, Danke zu ganz besonderen Menschen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen und wisst ihr, das ist heute ganz besonders einfach. Ich sage nämlich Dank an euch, denn ihr beide seid auch Patreon äh, Unterstützer und Patronen. No. Und das finde ich sehr schön. Und deswegen sage ich, danke, Jungs. Sehr gerne. Bitte, bitte. Und damit Keep sind up wir the auch good schon. Work. Ja, es ist äh, oh. besonders diese Star Trek-Episoden, die sind ja auch ganz äh, <lacht> naja, das aber da haben
1: uns ja in diese Serie reingekauft.
0: <lacht> ja. Nee, aber ich, ich mag das ja sehr gerne. So dieses so Hörer werden zu Podcastern werden zu Unterstützern und Unterstützer werden zu Hörern. Und es ist alles so irgendwie, glaube ich, so ein, ein, ein Klumpatsch. Ein sehr schöner Klumpatsch aus äh, Experten und Fans und es, äh, es macht Spaß, es ist schön so. Ähm, bevor wir in den Film direkt reinspringen, möchte ich ganz gerne nochmal bei euch so ein bisschen abklopfen, wer eigentlich wie jetzt zu Indiana Jones steht. Das ist in der einen oder anderen Sendung schon mal Thema gewesen, Cedric. Wir hatten zu dem zweiten Film ja schon gepodcastet, ich glaube ungefähr vor einem halben Jahr. David, wir hatten mal in der Superhero-Unit zu das phantom einen Superheldenfilm besprochen, der sehr nah an Indiana Jones ist und ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, deswegen äh, fangen wir vielleicht bei David an. David, wie ist denn so dein, äh, wie, wie schlägt denn dein Herz, wenn es Indiana Jones sieht?
2: Ja, also ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich den ersten Teil oder einen der ersten drei Filme irgendwann mal gesehen habe, aber es muss auch irgendwie in der Grundschulzeit gewesen sein und war selbstverständlich sofort hin und weg und habe dann die anderen beiden Teile auch noch geguckt. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich schon als Kind mal im Fernsehen ähm, Folgen von den Young Indiana Jones Chronicles gesehen habe. Die liefen dann nämlich dann als Spielfilme kombiniert auf Pro 7, glaube ich mal. Und ich habe auch einige Indiana Jones Bücher damals gelesen. Also neben den Point and Click Adventures, die wir natürlich auch alle gespielt haben, aber ich habe vor allem die Wolfgang-Holbein-Bücher, da kann ich mich dran erinnern. Wolfgang Holbein ist ja ein berühmter deutscher Sci-Fi-Fantasy-Autor und der hat auch einige Indiana-Jones-Bücher, insgesamt acht, geschrieben. Und davon habe ich, glaube ich, vier oder fünf sogar gelesen. Also schon seit frühesten Kindestagen Indie-Fan. Nur leider kommt ja nicht viel neues Material mehr. Und ja, ich bin eigentlich andauernd immer auf der Suche nach schönen Indiana-Jones-Rip-Offs oder irgendwas, was so in der Art oder ähnlich oder in der Nähe ist und ja, bin dann irgendwann auf das Phantom, also auf den Film getroffen, finde den herrlich, die Comicfigur natürlich auch, ähm, aber ich suche immer weiter noch nach, nach ähnlichen Sachen.
0: Mhm. Wir werden auch am Ende der Sendung noch äh, ausführlich über Indiana-Jones, über die Reihe sprechen, über die Figur, über die Faszination vielleicht auch diesbezüglich, deswegen spare ich mir erstmal noch so ein bisschen meine Nachfragen und äh, Stell einfach nochmal die Frage an Cedric. Wie ist es denn bei dir? Was passiert, wenn du Indiana Jones auf der großen Leinwand siehst?
1: Leuchtende Augen. Ich glaube, <lacht> das trifft das ganz gut. Ähm, ja, ich äh, kann mich erinnern, dass ich den ersten tatsächlich damals bei der, äh, den ersten, also schon den, den dritten, ähm, <lacht> habe ich damals bei der ersten Aufführung im deutschen Fernsehen gesehen. Und das war äh, ja nochmal nochmal on top zu allem, was irgendwie die ersten beiden bei mir in Vorleistung gebracht haben. Und ähm, ja, das äh, für mich damals als als Zwerg war das schon Weltklasse. Und ich habe irgendwie bis heute die Lust an Indiana Jones nicht verloren. Ähm, es, wie gesagt, die Spiele, wie David eben sagte, auch rauf und runter gezockt. Und ja, Wolfgang Hohlbein habe ich, glaube ich, auch ein Buch gelesen, ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr welches. Und ja, die ganzen Sachen, die dann eben später kamen, Vermächtnis der Tempel hier, der, äh, des Geheimbuches und wie sie alle heißen, die waren nette Unterhaltungen und man merkte auch ganz genau, welches das große Vorbild war. Aber leider kommen sie alle nicht ran, an man mit Hut und Peitsche.
0: Sehr gut, ja. Und ich bin ja so ein bisschen der, der Noob in der Runde. Ich äh, habe eben nicht im Fernsehen als Steppke mit äh, Spielzeughut und Spielzeugpeitsche schon mitgefiebert, sondern, ähm, ja, ich glaube, den ersten damals tatsächlich, Ich vier Jahre ist es her oder fünf Jahre oder so, auf jeden Fall für den Podcast. Ähm, und mit dem Podcast habe ich erst Indiana Jones geguckt, so Mitte 20 und eben jetzt so mit 30 dann Teil 2, Teil 3. Ähm, wie sagt man, ich bin ein, ein, ein Spät- Zünder, ein, ein, ein Nachzügler und ähm, deswegen bin ich natürlich auch so interessiert und fasziniert und will da auch nachher noch ein bisschen weiter bohren, wie das denn für euch ist, weil das klingt ja alles nach Kindheitserinnerungen, nach äh, ja, filmischer Kindheitserinnerungen, was natürlich noch prägender ist und ähm, mal gucken, wo wir da auch am Ende landen in der Diskussion. Ähm, denn für mich ist das alles halt so ähm, ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, schwieriger da reinzukommen, aber mir fehlt halt die Nostalgie dabei. Und äh, trotzdem sehe ich natürlich auch sehr schöne Sachen und auch sehr, ähm, also ich, ich ich kann mir sehr gut vorstellen, wie man als Kind sehr, sehr, sehr begeistert von diesem Film ist. Und ähm, genau, da werden wir am Ende auch noch ein bisschen drüber drüber sprechen und ähm, weiter fragen, wer eigentlich Indiana Jones ist und was diese Film ausmacht. Mhm. Wir haben im vorgespräch gar nicht geklärt, wer jetzt die ehrenvolle Aufgabe hat, den Plot äh, zusammenzufassen. Da Cedric in der letzten Ausgabe ja schon zu Gast war und das getan hat, können wir ja eigentlich demokratisch abstimmen und sagen, David ist jetzt derjenige, der äh, dran ist, oder Cedric?
1: Ich bin dafür. Ja, Demokratie ich bin auch
0: dafür. Sagt ja, gerne mal das. <lacht>
1: Sorry, David. ja, ich habe es befürchtet.
2: <lacht> und zwar erleben wir die Abenteuer von Henry Jones Senior. Und zwar, wie er fast sein Leben lang nach etwas Bestimmtem sucht und am Ende es findet, aber es war nicht der Heilige Gral, sondern es war sein Sohn Henry Jones Jr. Das ist meine Zusammenfassung. Nicht schlecht, die, pass, die, passt zu sogar, gehen,
0: ja, die passt sogar noch in, in alte Tweets mit 140 Zeichen, glaube ich, oder? Also,
2: <lacht> ja. Ja,
0: nicht schlecht. Ja, es geht auf jeden Fall, da werden wir auch noch drüber sprechen, es geht um Vater und Sohn und Familie und äh, ich glaube auch unsere James-Bond-Parallele aus der letzten Diskussion. Da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz wieder einhaken, weil wir haben jetzt tatsächlich einen James-Bond-Darsteller ähm, zumindest äh, dabei und ähm, ja, viel, viel ist da los. Ähm, lasst uns vielleicht wieder über äh, Cast and Crew da ein bisschen weiter rangehen. Wir haben natürlich, oder eigentlich so natürlich ist es gar nicht, aber wir haben im Regiestuhl Steven Spielberg, der ja sonst eigentlich gar nicht so sehr mit Fortsetzung arbeitet. Ich glaube, bei Jurassic Park hat das noch einmal gemacht, also hatte eine Fortsetzung gemacht, aber jetzt das dritte Mal Indiana Jones. Das ist, glaube ich, ungewöhnlich für Spielberg, oder?
2: Total. Also, also ich, ne, ich kenne Jaws und Zwei und Drei nicht, aber ich schätze mal, dass er die nicht gemacht hat.
0: Nee,
1: nur den ersten. <lacht> aber der zweite, äh, der dritte, das, das ist so das un inoffizielle Gerücht, wenn man so will, dass äh, Spielberg sich ein bisschen verpflichtet sah, nach dem zweiten Teil die Fans versöhnlich zu stimmen. Und er war auch schon zu dem Zeitpunkt an einem Punkt, wo er, glaube ich, das Finanzielle nicht mehr an allererster Stelle setzen musste. Ja, nach den 80er Jahren glaube ich das auch, dass,
2: dass man das nur zum Spaß machen konnte an seiner Stelle. Definitiv, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, spannend, dass er sich halt, dass, dass, also es ist selten, dass er sich demselben Material oder derselben Geschichte oder derselben Figur oder derselben Franchise halt mehrmals nähert. Ich, ich bin mal gespannt, wie wir da auch nachher so ein bisschen den dritten Indiana Jones vielleicht auch mit dem ersten in Verbindung setzen, aber umso spannender auch, weil den vierten hat er ja, glaube ich, auch gemacht, ne?
1: Hat er auch gemacht, ja.
0: Was, was, ja. was war da denn los? Also, aber na gut, das ist eine Diskussion für den vierten Film. Der also, ähm, also,
2: Tiefpunkt seiner Karriere
1: zusammen mit George Lucas Tiefpunkt auch. Ja. ja. ja also die Frage ist ja einfach: Hat Spielberg innerhalb seiner seiner Vita so eine Figur? Er hat ja doch eher Film filmisch oder Erzählungs getriebene Geschichten, als mehr jetzt ähm, diese einzelnen Protagonisten. Also auch bei Schindlers Liste würde wahrscheinlich ein zweiter Teil wenig Sinn machen. Und bei Jurassic World hat er ja auch mehrere Protagonisten und hier hat er ja wirklich diese eine Figur. Und ich glaube, dann hat man auch einfach Spaß, sich mit dieser Figur auseinanderzusetzen, solange es spannende Geschichten zu erzählen gibt. Es hm. ja, sollte er ja sein James Bond sein, also weil er konnte James Bond
2: nicht machen und ja, er hat es dann auch weitergetrieben über das ganze Jahrzehnt der 1980er kann man sagen.
0: Hm. Ja und natürlich ähm, müssen wir George Lucas nochmal wieder erwähnen, der hier laut Credits die Story äh, mitformuliert hat mit äh, Menno Mayes zusammen. Äh, das Drehbuch hat dann Jeffrey Baum geschrieben, Jeffrey Baum, der auch das Phantom geschrieben hat. Deswegen ist da vielleicht auch die Verbindung äh, zu der Superhero-Unit und zu David auch nochmal ähm, ne? so diese, also diese DNA, die sich diese Filme teilen, die ist vielleicht auch im Drehbuch ein bisschen und über Jeffrey Baum verankert. Aber, wie gesagt, George Lucas ähm, hat da wieder so Ideen gegeben.
2: Ja, beim zweiten Teil war es ja so, dass Lucas und Spielberg sich getroffen haben, zusammen mit den zwei wirklichen Drehbuchautoren und sie einfach so Ideen an den Kopf also sich gegenseitig an den Kopf geworfen haben. So wie diese Werbekampagne,
0: die jetzt hier diesen Google Assistant irgendwie bewirbt, wo man drauf steht, Google, mach mal. So Drehbuchautoren, <lacht> macht mal. Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, die haben sich irgendwie auf der Skywalker Ranch getroffen. Dann hat sich Spielberg so visuell ausgedacht, was er so machen will. Und Lukas hat versucht, halt so technisch irgendwas zusammenzuschustern. Und dann saßen halt, oder saßen die gar nicht dabei Nee, doch, ich glaube, die anderen beiden saßen dabei. Also hier der Regisseur von, äh, von dem das tollen howard -Film. Film. <lacht> Ja, von dem Howard-The-Duck-Film <lacht> und seiner Ehefrau. Und das wurde irgendwie alles auf Tape aufgenommen Ach, ja. und dann haben halt die beiden das dann als Tape, also irgendwie 40 Stunden, also weil sie es ein ganzes Wochenende getroffen haben, 40 Stunden Tape bekommen und dann hieß es so, ja jetzt macht mal so eine konsistente Geschichte draus und ja, dann haben die sich da äh, rangesetzt und haben das dann geschrieben. Aber wie das jetzt genau bei dem dritten lief, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, ursprünglich hatte Lukas die Idee, so ein... Um, Haunted Castle einzubringen, was aber um Steven Spielberg nicht haben wollte. Es wird dann aber noch mit dem Schloss Brunwald, das ja mittendrin dann noch vorkommt, ja quasi auf die Schippe genommen oder so ein bisschen angedeutet. Um, aber sonst war die Idee, na, das hat sich irgendwie Lukas ausgedacht und so, so, wie das im Making-of klang, hat er das einfach nur so an Spielberg gepitcht. Und Spielberg wollte eigentlich nicht den Heiligen Gral. Und dann aber das mit dem Vater-Sohn fand er da interessant. Hm. Und dann war noch bei den Dreharbeiten hat Sean Connery selber noch einigen Input gegeben zu dem Vater. Um, und das ist, war dann ja, wahrscheinlich mehr so ein Work in Progress. So stelle ich mir das jetzt mal vor. So habe ich das
1: auch verstanden. Äh, Gerade. Also ich, ich glaube, wenn dieses Wir hatten ja im zweiten Podcast oder der zweiten Podcast-Folge dazu ja auch schon drüber gesprochen, dass ja man Lukas wenigstens nicht mangelnde Kreativität bei seinen Fortführungen vorwerfen kann, nur dass er manchmal vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt und dieses äh, Geisterschloss-Ding, ich, ich glaube, das ist ganz gut, dass äh, Lukas da ein bisschen im Zaum gehalten wurde und sich nicht komplett durchsetzen durfte aber ich habe auch gelesen, dass, dass das ganze die ganze Entwicklung des Scripts wohl recht kompliziert war ähm, und da auch viele 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 Einzelschritte gemacht wurden. Also es ist eines der ersten Scripts stammt wohl tatsächlich von Chris Columbus, der den ersten und den zweiten Harry Potter gedreht und äh, zum Beispiel auch so, äh, ich glaube, Gremlins hat er geschrieben. Ähm, also ist ja eigentlich oder hier hat er nicht auch Kevin Alliance sogar ausgemacht?
0: Ich, ich glaube auch, ja. Der, ja. So diese Familienecke vor allen Dingen. Ne? So, das genau. Ist also sein Thema. Eigentlich
1: müsste das ja schon fast passen mit den Vater-Sohn-Geschichten, aber das soll wohl in den ersten ähm, Storyentwürfen gar nicht vorgekommen sein. Und der soll wohl damals durch die Zusammenarbeit bei Gremlins mit Spielberg äh, soll Spielberg ihn sehr protegiert haben und hat dann gesagt so, hier, schreib uns mal ein Skript und äh, so nachdem er dann die ersten beiden skript abgeliefert hat, hat Spielberg gesagt, pff, also, ich fühle mich alt, wenn ich dieses Skript lese, weil ich mir leider in meiner Fantasie nicht vorstellen kann, wie ich das umsetzen soll. <lacht> und daraufhin haben die das dann äh, gelassen und ähm, tatsächlich auch Columbus vor die Tür gesetzt und dann stieß irgendwann Jeffrey Bohm dazu und äh, die Story wurde dann eben nochmal überarbeitet. So, und jetzt, jetzt nochmal
0: so, dass wir es auch verfilmen können. Dankeschön.
1: Genau. Also ja, das erste war so, diese, diese, das Skript das hat es glaube ich auch mal ins Internet geschafft, diese Indiana Jones und The Monkey King-Geschichte, äh, hm. die dann äh, mit dem, ursprünglich mit dem Garden of Life zu tun haben sollte, wo dann irgendwelche Früchte drin sind, die äh, unendliches Leben auch verschaffen. So ist die Idee und dann wurden nochmal die Protagonisten irgendwann ausgetauscht und ja, am Ende ist außer dieser unendlich Leben Geschichte als Motivation ja, als MacGuffin auch nicht viel übergeblieben.
0: Ja, spannend. Ähm, bei den Schauspielern haben wir schon ein paar Namen erwähnt und ein paar sind auch selbsterklärend, weil Harrison Ford ist Indiana Jones ähm, ja, Punkt. Dann haben wir Sean Connery als äh, Indiana Jones Senior im Grunde genommen dabei, als Vater. Ähm, wie ist es denn so für euch gewesen? Also ich, ich, wie gesagt, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal geguckt und ich finde ja diese Dynamik zwischen den beiden sehr, sehr schön. Und auch Sean Connery, in, also der ganze Film ist ja sehr, sehr leicht und sehr humorvoll. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Also ich hatte großen Spaß mit den beiden und vor allen Dingen auch mit dieser, naja, so Indiana Jones wird dann nochmal in eine andere... Konstellation irgendwie geworfen, weil auf einmal ständig dieser nervende Vater auch dabei ist. Und das ist, das hat, das hat für mich gut funktioniert. David, du lasst jetzt schon, wenn ich das nur so erwähne, ähm, das scheint mir ja. gefallen zu haben, oder?
2: Ja, na, ich liebe es. Also, die Dynamik ist herrlich. Und ihr hattet euch ja in dem zweiten Teil drüber unterhalten, dass die immer so Sidekicks habt. Aber hier haben wir ja wirklich so einen Buddy-Film. Und mit Jones Senior und Jones Junior haben wir, also nicht gleichberechtigte Hauptdarsteller, aber die nehmen ja schon zusammen sehr viel Screentime ein und ergänzen sich ja auch teilweise, wie man dann bei dem Flugzeug mit den, mit den Tauben sieht, äh, oder mit den, äh, also mit den Vögeln da. Ähm, und ja, ich mag Buddy Cop Movies oder Buddy Filme und Jeffrey Bohm hat ja auch im gleichen Jahr noch Lethal Weapon 2 geschrieben und dann ein paar Jahre später Lethal Weapon 3, also der hat sich da wohl auch wohl gefühlt in dem Gebiet und ja, ich finde es super also ich ich liebe den Film, unter anderem wegen dieser
1: Dynamik Ja, die, die Chemie zwischen den beiden, das ist, also gerade jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, dann guckt man ja doch immer noch mal ein bisschen genauer hin und also die, allein dieses komödiantische Timing hätte ich einem Sean Connery auch nie zugetraut, ne? wenn, er, wenn er so damals den Bond verkörpert mm. hat. der ist ja ursprünglich mal Bodybuilder gewesen und äh, hat, war, hat ja wenig mit Schauspielerei zu tun und dann so viele Facetten und Nuancen in seinem Spiel. Ähm, also ich bin da jedes Mal völlig weggehauen und der hieft einfach die Figur Indiana Jones nochmal auf so eine neue Ebene, weil er... Ja, wenig erfordert Indiana Jones anders heraus, als es manch Bösewicht tun könnte. Ich, <lacht> ja,
0: ja, ja. Und, und auch äh, anders, als es äh, seine weiblichen Begleiterinnen irgendwie können. So. Genau. Das ist halt, ja, wir haben einen, da werden wir glaube ich auch noch drüber sprechen, gerade zum Ende hin, aber so einen Indiana Jones, der halt auf einmal irgendwie vielleicht auch mit Autorität so konfrontiert ist, die ihm tatsächlich was zu sagen hat. Und das ist schon schon spannend. Das ist schon, da, da passiert auf jeden Fall eine Menge. Äh, auch eben mit Indiana Jones. Ähm, ich habe gerade eben gesagt, so, es gibt ja nur einen Indiana Jones, das ist Harrison Ford. Irgendwie ja auch nicht, weil River Phoenix spielt hier einen jungen Indiana Jones.
2: Zumindest am Anfang. Ja. Ähm, River Phoenix hatte Mitte der 80er Jahre in dem Film Mosquito Coast schon den Sohn von Harrison Ford oder eine jüngere Variante von Harrison Ford gespielt. Ich kenne den Film nicht, ähm, aber als sie als Harrison Ford dann angesprochen wurde, naja, wenn wir jetzt eine junge Version von dir hier einbringen, wer sollte das dann sein? Und da meinte er, ja, River Phoenix, der sieht so aus wie ich, als ich in dem Alter war und ja, dann hatte River Phoenix da sein Vorstellungsgespräch und wurde auch prompt genommen
1: das absolut mit Recht also wenn er also ikonisch wird's ja allein schon dadurch wenn er sich noch mal umdreht nachdem er sich das Kreuz das erste Mal geschnappt hat und nur so diese Mundwinkel hochzieht das kriegt ja kaum einer so gut hin also da also, ja es ist beeindruckend es ist wirklich beeindruckend wie er das spielt und er hat wohl auch gesagt auf die Frage wie er sich denn ja wie Indiana Jones angeeignet hat hat er gesagt ja habe ich nicht ich habe mir Harrison Ford angeeignet. <lacht> Und wenn man das dann so ein bisschen so auf vielleicht auch Han Solo zurücktransportiert, der merkt man das richtig. Er könnte auch den jungen Han Solo spielen. Also es ist, äh, ist schon wirklich gut, ähm, dieses, dieses Spiel von Harrison Ford einfach zu übernehmen. Das schafft er in dieser ja doch relativ kurzen Screentime, ich weiß nicht, 10 Minuten oder sowas, ist, hm. oder ich glaube 15 Minuten, die er hat. Schon beeindruckend.
0: Für mich hat das jetzt, hat diese Seherfahrung ein bisschen ähm, glaube ich, im Kopf etwas gerade rücken müssen, weil, dürfte mich gerne irgendwie auch aufklären und korrigieren, aber ich dachte halt, dass durch Solo und wie hieß er, Alan Alden, Aaron, Alden Alden, Alden Alden, Aaron Reich. Äh, der, ähm, mhm. der es ja gewagt hat, Harrison Ford, bzw. Han Solo spielen zu wollen, und das geht ja mal gar nicht, ich dachte tatsächlich, dass durch diesen Aufschrei, durch diese ähm, Uh, Vehemenz, gerade vor dem Filmrelease, dass das halt vorher noch gar nicht gemacht wurde, also generell nicht gemacht wurde, eine Rolle von Harrison Ford anders zu besetzen, eine junge Version anders irgendwie darstellen zu wollen. Deswegen, also, das wurde ja anscheinend hier getan und für viele ist dieser Film ja auch irgendwie der beste in der Reihe und eigentlich, also hier gab es dann überhaupt gar keine Probleme oder überhaupt gar keinen Gar kein Gegenwind oder auch danach nicht irgendwie Gegenwind, sondern es ist so im Großen und Ganzen alles schon ziemlich gut gelaufen und man hat gesagt, ja, Phoenix kann das und das funktioniert und das läuft, oder ist das jetzt wie, wie, was, was ist da los? Ich muss mich, ich muss meine Gedanken selber, glaube ich, korrigieren, was das angeht, weil anscheinend ging das schon mal, Harrison Ford anders zu besetzen und oder anders spielen zu lassen. Oder, oder gab es damals auch irgendwie Stress?
1: Ich denke, dass es hier eine darum geht, dass es eine jüngere Version ist, eine viel, viel jüngere Version. Ähm, der, der Solo, der ist ja nicht so weit von dem Solo entfernt, wie wir ihn in Episode 4 kennenlernen. Äh, das sind vielleicht fünf oder zehn Jahre, so der Indiana Jones, den wir kennen aus den Teilen davor, der ist in seinen 40ern. Und Ende 30 anfängt, also ja, nee, ich denke schon in seinen 40ern, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie sein genaues Alter da ist. Und 39 ist er. 39. 39, ja, passt ja. Und ähm, der River Phoenix, der ihn spielt, der ist ja, 16, 17. Das ist ja ein krasser, krasser Bruch dazu. Das ist ja kein erwachsener Mann, sondern mhm. der Junge, der zum Erwachsenen wird.
0: David, wie war das war das für dich?
1: Also ich habe das ihm
2: immer abgenommen. Ich fand das nie ein Problem. Ich weiß nicht, wie das damals im Fandom oder so aufgenommen wurde, aber ich ich fand das super und wie gesagt, ich habe ja auch dann die Fernsehserie geguckt, da spielt ja nochmal ein anderer Schauspieler, Stimmt, ihn, der ja, die es nicht ja auch, ganz so gut trifft. Ja, Sean Patrick Flannery, weil River Phoenix hatte ja dann schon eine Hollywood-Filmkarriere und wollte nicht mehr ins Fernsehen zurück sozusagen, was ja damals noch als Abstieg gewertet wurde und deswegen musste der dann auch nochmal neu gecastet werden. Und in der Fernsehserie gibt es sogar noch mehrere Leute, die ihn spielen. Also da gibt noch eine 9-10-jährige Variante von Indie, die natürlich noch mal ein ganz anderer Schauspieler ist. Und dann gibt es noch eine Variante, die ist dann über 80 oder vielleicht sogar über 90, also eine ganz alte. Ähm, also in der Serie gibt es eh ganz viele Varianten von Indie. Äh, aber hier in dem Film, ich habe das Phoenix abgenommen und finde das super. Also auch mit den, er sieht ja anders aus mit den langen Haaren und natürlich mit der ähm, Pionier, äh, nicht Pionier, wie heißt es da, pfadfinder ähm, Uniform, das ist natürlich, ja, das sieht halt anders aus, aber ich
1: finde, er trifft den Charakter super. Auch mhm. weil er mit diesen Insignien erst ausgestattet wird, diese markante Narbe, die er kriegt, äh, seine Peitsche, seinen Hut, äh, wo er sich die Lederjacke abguckt, äh, das ist ja innerhalb von dieser kurzen Zeit wird ja die Figur komplett umrissen. Also danach könnte ja eigentlich auch schon Schluss sein und man hätte einen Film gesehen, wo alles drin ist, was die Indiana Jones irgendwie <lacht> ausmacht.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen nicht so, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr alle Solo geguckt oder?
1: Leider noch nicht. Ich achso, schafft ihn nur in der Vorbereitung zu sehen, aber ihr dürft mich gerne spoilern, ich weiß, er überlebt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, und er trifft ein sehr behaartes Wesen namens Chewbacca, aber ähm, unter anderem, also ich, ich musste nur daran denken, weil der Film Solo hat auch ähnliche Momente, also Han Solo bekommt da auch seinen so wahnsinnig ikonischen Blaster überreicht und diese komischen äh, Würfel, diesen Würfeltalisman, der bekommt auch eine ganz wahnsinnig wichtige Bedeutung in diesem Film und das ist mir da eher sauer aufgestoßen, also da hatte ich eher den Eindruck, dass das irgendwie, dass du diese Insignien, diese diese wichtigen Gegenstände dieser Figuren ich hatte die nie als so wichtig in Erinnerung, wie sie auf einmal in dem Film gemacht wurden. Plus, das hatte irgendwie sowas mega schweres, wichtiges. So so. Das war mir, das war mir irgendwie auch in der Inszenierung zu ernst alles. Und hier ist das halt irgendwie ganz süß und charmant, weil ich habe den Eindruck, dass sie die ganze Zeit mit so einem Augenzwinkern und mit, wie er den Hut bekommt und mit der Peitsche und das ist so. Das ist auch, das erinnert auch an den Film, an die Figur, an die Reihe, die wir ja so mögen, aber das ist irgendwie mit Augenzwinkern und Spaß bei der Sache und es nimmt sich selber nicht so groß und nicht so ernst dabei, dass man irgendwie sagt so, ja, natürlich, Indiana Jones ist nur mit seiner Peitsche erst vollständig. Ich so, nee, du siehst ja schon, als junger Bursche hat er einfach so diesen Drang und diesen Drive und dieses Glück und dieses Gaunerische und dieses Verschmitzte, das ist ja alles drin und das ist Indiana Jones und am Ende kriegt er noch den Hut auf und dann merkst du, ja gut, jetzt ist er wirklich komplett, aber das wird nicht so wahnsinnig wichtig genommen wie heutzutage wohl, halt irgendwie jeder Gegenstand dann, weil, oh, der ist 30 Jahre alt, den habe ich schon damals gesehen und das ist jetzt super wichtig. So.
2: Also ich fand das in dem Film jetzt nicht so schlimm. Also ich mochte den Film sehr und auch diese Elemente, den Solo okay, dass meinst er den, den Solo, ja. Mhm. Ähm, und dass er da den Blaster bekommt, ja, das. Er ja, fand er auch nicht lächerlich, sondern er krieg, bekommt einfach irgendeinen Blaster und das ist halt ein Blaster für ihn. Ähm, aber den Vergleich zwischen dem Solofilm und dieser 15-Minuten-Sequenz haben sie auch schon auf der Cinecouch Couch ähm, gezogen. <lacht> und ähm, ja, also es ist ja bekannt, dass George Lucas, nachdem er diese Sequenz dann gemacht hat oder nachdem diese Sequenz gemacht wurde, dann auf die Idee gekommen ist, da eine ganze Serie draus zu machen. Hm. Ähm, aber ich finde es hier super. Ich fand es auch in dem Solo-Film eigentlich richtig cool. Ähm, es sind halt nur ja ein paar Jahrzehnte dazwischen jetzt und jetzt haben wir ganz andere Schauspieler da. Aber
1: also ich fand es bei Solo jetzt nicht so, so schlecht, wie es bei dir jetzt rausklang. Solo war's wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auch viel schon im Vorwege darüber gelesen. Dieser Film diente ja auch nur dem Zweck, über 120, 130 Minuten eben genau diese Dinge mit Gewalt irgendwie einführen zu müssen. Und hier haben wir innerhalb dieses Vorsp oder dieses, dieses Code Openers ja alles diese, diese Punkte drin, die Indiana Jones definieren aber wir haben auch etwas drin, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Und das ist äh, dieses Verhältnis zu seinem Vater. Und so wird ja dem Zuschauer direkt suggeriert, dass es sich hier, hier um einen ebenso elementaren Teil der Figur handelt. Und wie gesagt, nach 16, 17 Minuten ist das abgehakt. So, ja, das, das weiß ist auch der Letzte, wer Indiana Jones ist, der sich <lacht> davor vielleicht noch nicht geguckt hat. Das Und ist ein guter Punkt.
0: Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es halt nicht irgendwie als filmtragendes Element vielleicht fast schon franchise-definierendes Element irgendwie gehandhabt wird, sondern das ist halt ja ein, 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 ein nettes Opening und schnell vorbei und dann geht es um ganz andere Sachen. So, das, das stimmt schon, ja.
2: Ja, ich habe mich beim Schauen auch gefragt, so wozu sehen wir das eigentlich? Also ja, ist natürlich lustig, dann zu erkennen, okay, da hat er zum ersten Mal mit der Peitsche rumgespielt und und so weiter. Aber ich glaube auch nur, dass es halt für die letzten 60 Sekunden gedacht ist, damit wir halt sehen, wie sein Verhältnis zu seinem Vater schon damals war, um dann halt in die Gegenwart zu springen oder also Film Gegenwart, also dann halt 20 oder 25 Jahre vielleicht sogar, weiter zu springen, um dann zu sehen, okay, das Verhältnis ist immer noch so. Aber eigentlich also, hätte man nur die die letzten 60 Sekunden gebraucht sozusagen. Aber ja, natürlich wird es ein bisschen besser aufgemacht und dann mit dem Zug und so. Und ja, es ist schon Spaß. Und John Williams gibt ja Indie da auch nochmal einen viel fröhlicheren Theme dazu, also Young Indie sozusagen. Also da wird die Musik auch schon gleich viel fröhlicher und heller und nicht mehr so düster wie im zweiten Teil. Ähm, ja, aber ich finde die Sequenz super.
0: Ich will noch ganz kurz äh, drei weitere Namen mitnehmen, die wir, glaube ich, auch noch im Laufe der Diskussion brauchen. Das ist einmal Denham Elliott als Marcus Brody, wir haben John Rice davis als Salah, oder Salah, und wir haben Alison Doody als Elsa Schneider, die Nazi-Braut statt Bonjour. aber da werden wir auch noch ja. drauf zu sprechen kommen. Ähm, also zwei altbekannte Gesichter und eine eine neue Liebschaft für Indiana Jones. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir, wo, wir, wo wir noch weitermachen sollen, wie wir anfangen sollen, aber ähm, ja, haben wir, haben wir dieses Opening schon zu Genüge besprochen oder gibt es da noch mehr, was wir, was wir zu sagen haben?
1: Nö. Nö, ich glaube, das. Stille. Ist, ist, <lacht> nö, ich glaube, ich, man geht das im Kopf hier einmal schnell durch und äh, das ist einfach auch schon, ich äh, vielleicht vom technischen, von technischer Sicht her äh, ist das schon eine beeindruckende Leistung, wie es einerseits technisch umgesetzt wurde und auch auf die Leinwand gebracht wurde, Denn wie der Zuschauer durch diese Kamera geführt wird auch, also wenn man da ein bisschen drauf achtet, sie fährt dann immer so schön und zeigt uns danach immer genau, was sich in diesen einzelnen Abteilen überhaupt befindet. so der ist, Die macht einen richtigen Halt, wenn er in diese Schlangenhaus reingeht und mhm. dann geht erst die Kamera weiter und zeigt uns, das ist da eigentlich drin und das passiert da ganz oft. Das ist mit den Löwen genau das gleiche, das ist mit dem Nashorn. Also auch die Kamera lenkt wunderbar durch diese, die, diese schon wunderschöne Anfangssequenz durch und ja, der damals Verantwortliche für die für den, die plastischen Effekte, der hat auch gesagt, das ist eines der... Also allein dieser, diese Zugfahrt ist schon eine derartig große Herausforderung gewesen. Und ich meine mich nicht erinnern zu können, dazu mal Making-of-Material gesehen zu haben, wie sie das gedreht haben. Aber das stelle ich mir eigentlich sehr spannend vor.
0: Stimmt, das ist auch eine Sequenz, die die wahnsinnig viel Energie hat und auch so dieses ganze Abenteuerfeeling feeling wunderbar schon, schon setzt, in diesen in diesen ersten Minuten, diesem Opening. Und was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach dieser wunderbare ähm, Schnitt. Ich glaube auch ein direkter Match Cut zwischen dem Jungen und dem Erwachsenen Indiana Jones, die halt beide irgendwie so ein bisschen verschmitzt grinsen. Und dann haben wir aber den Alten im Regen, der gerade verprügelt wird. Und das ist so auch da irgendwie nochmal so eine Pointe gesetzt, die halt so mit filmischen Mitteln äh, gesetzt wurde. Was, was du ja auch meintest, Cedric, wie manchmal mit zum so einem Schwenk dann irgendwie erst so noch irgendwie ähm, die die Pointe vollendet wird. Und das ist schon, das ist toll gemacht auf jeden Fall. Ja,
2: ja da dreht die Musik auch richtig auf. Und die Szene finde ich auch super. Also das ist eigentlich meine meine Lieblingsszene aus diesem ganzen Film, ähm, dass dem Jungen halt die Mütze aufgesetzt wird. Und dann ja guckt auf einmal Indie hoch, also der erwachsene Indie, Und dann geht es auf diesem Schiff da weiter. Und diese ganze Schiffszene ist ja im Studio gedreht, aber das sieht man einfach überhaupt nicht, weil einfach überall Wasser spritzt und fliegt und sonst wie und es ist einfach so eine Energie drin und ja wird auch nah drauf gehalten auf Indie oft, aber es macht einfach so einen Spaß und am Ende kriegt er dann das Kreuz des Coronados, also zum ersten Mal geht der Cold, das Cold
1: Opening gut aus, sozusagen.
0: Hm. Ich habe auch und sofort er darf wieder eine behalten. Was das?
1: Hm? Und er darf eine Reliquie behalten. Die er gefunden hat.
2: Ja, ja, das meinte ich ja mit, das Cold Opening das geht glaube, gut ja. aus, weil bei Raiders ähm, nimmt nimmt ihm ja das Belloc weg und in dem zweiten Teil, da gibt das ja eher nicht lesen ab, aber wird dann von denen auch noch reingelegt, aber zum ersten Mal haben wir ein längeres Cold Opening sozusagen oder sind ja fast 20 Minuten im Film dann schon, ist ja schon fast ein Sechstel des Films oder ein, Sieb oder ein Fünftel oder so, aber dann ja hat er am Ende das Kreuz und darf es ins Museum oder an die Uni bringen.
0: Mhm. Und ich hatte sofort irgendwie Flashbacks und Erinnerungen an, an Charter 3 und habe dann auch verstanden, warum der Teil irgendwie auch mit Schiffen zu tun hatte und auf einem Schiff spielen musste und bei krassem Wellengang und so, da, da war ich dann wieder ein bisschen mehr zu Hause. Ähm, wir haben es ein bisschen schon erwähnt, ein bisschen schon angesprochen, so in diesem Opening, in der Inszenierung, ähm, auch in der Chemie, äh, Jones Senior und Junior miteinander. Ich hatte den Eindruck, dass der Film gerade im Gegensatz zum zweiten Film oder eher im Gegensatz zum zweiten Film, unfassbar lustig ist und auch also auch auf so einer ja manchmal Slapstick humorhaften Ebene arbeitet. Also er ist halt nicht, ich weiß nicht, ob ich ob man albern sagen kann. Albern ist zu weit und geht geht vielleicht auch ins Negative, aber er ist, er ist anders lustig, als es irgendwie der zweite war und ich kann mich schon fast gar nicht mehr an den ersten erinnern, aber hab auch Schwierigkeiten da irgendwie eine Linie zu sehen. Also ist das, Cedric, ist das so? Ist das der der albernste, witzigste Indiana Jones Film? Oder ging es da
1: Da wir ja wissen, dass es eine Trilogie ist, äh, würde ich jetzt sagen, ja.
0: <lacht> Geht's noch alberner weiter, oder was?
1: <lacht> Möglicherweise ist Ach, da so Schoß. der ein oder andere äh, die ein oder andere Schippe dann später zu viel draufgelegt worden. Okay. Aber wir sprachen ja am letzten Mal schon, du, du kennst die Sequenz ja, zumindest in Ansätzen, aber ein, ein Kühlschrank spielt da Ach eine so, Rolle. Ja, Rolle. Ja, es ist schon. Ich denke, dass der Film natürlich, dass wenn wenn man das als Grundvoraussetzung nimmt, dass Spielberg sich ein bisschen verpflichtet sah, die Figur wieder in eine andere Richtung zu treiben mit der mit der Ausgangsstimmung, dass der zweite ihm eindeutig zu düster gelungen mhm. ist, dann ist diese diese humorvolle Porte eindeutig richtig gewählt und ich, also, ich persönlich finde auch nie zu sehr drüber. Manche sagen, er ist zu albern, aber gerade die Figuren schaffen das eigentlich immer, den Humor nicht auf Witz kommen rauszubringen, sondern ja, dass es einfach in den Momenten passt, Indiana Jones ankommt im College und seine. Studenten abwimmelt und was macht, sich dem Abenteuer sehen, naja, dann ergreife ich halt die Flucht durchs Fenster, was ja auch schon witzig an sich ist. Aber es passt eben zu der Figur. Also der Beobachter, der Zuschauer empfindet es als witzig, aber die Figur empfindet es als normal. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, ich musste bei Slapstick jetzt nur an die Szene mit dem Flugzeug
2: denken, ähm, als sie dann in dem Auto wegfahren und dann das Nazi-Flugzeug hinter ihnen her und dann fahren sie in den Tunnel und dann kommt das Flugzeug an ihnen vorbei, das ist halt schon <lacht> ich sag mal, das ist schon und, grenzwertig also ja, das ist schon sehr <lacht> slapstickhaft und auch wie sie sich dann angucken und ja das wirkt halt wie in einem Comedy-Film oder so, aber und, und, macht halt trotzdem Spaß
0: Ja, oder auch ähm, auf diesem Zeppelin, ne? also als da dann irgendwie die Nazis nach Indiana Jones suchen und er verkleidet sich da irgendwie als äh, Zeppelin-Fahrkartenkontrolleur <lacht> und puncht dann erstmal einen aus dem Fenster und dreht sich um zur ganzen versammelten Meute, die natürlich mit großen Augen angucken und sagt einfach nur, ja, hatte kein Ticket dabei, ne? Also so so noch so ein One-Liner hinterher und ähm, das das ja das also für mich fühlte sich das ähm, überraschend leichtfüßig an ähm, und wie gesagt auch diese diese Beziehung zu dem zu dem Vater so auch da so dieses hin und her und Don Me Junior und so ein bisschen ja dann dann ist er doch wieder der kleine Junge, der irgendwie äh, erwachsen werden will oder von seinem Vater als Erwachsener angesehen werden will und da, da ist eine ganze Menge drin und ähm, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es zu viel ist, also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und ich fand das auch ich fand das auch ähm, dieser also dem Genre irgendwie angemessen ne? also wir sind in einem Abenteuerfilm und das Ganze so leichtfüßig wie möglich zu machen und auch eben so spaßig wie möglich zu machen, das hat mir auch gut gefallen aber ich war mir einfach nicht sicher was, was ihr schon so ein bisschen angedeutet habt ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele vielleicht auch schon zu drüber ist dass die sagen, oh nee, das ist mir jetzt irgendwie zu klamaukig und zu lustig. Deswegen wollte ich auch mal nachfragen, wie das so bei euch irgendwie, ähm, wie so bei euch der Wasserstand ist, was das angeht. Ja. Und dann, also gerade auch was so Humor und vielleicht auch ähm, absurde Momente, absurd ist, er, ist der Film auch in vielen Momenten, ähm, also als, der, als Indiana Jones auf einmal Adolf Hitler gegenübersteht, ähm, auf der großen... <lacht> nazi rally und ähm, was war das noch? Er sollte doch, glaube ich, sein, sein das Buch, er war irgendwie hinter Na, dem Buch her.
2: Na, Elsa hat halt das Tagebuch nach Berlin genommen und deswegen mussten sie hinterher, um das Tagebuch wieder zu zu klauen, weil sie das ja dann in Alexandria da brauchen.
0: Genau, und dann steht er auf einmal mit diesem Buch Hitler gegenüber bei der großen Bücherverbrennung und man weiß nicht, was passiert jetzt. Und dann setzt äh, Hitler einfach sein, sein Autogramm noch drauf und geht weiter. So, das, äh,
1: dazu konnte man äh, die stand man denn dieser Figur gegenüber und hatte mehrere Möglichkeiten zu reagieren und man konnte auch Schlag zu auswählen es endete dann leider böse für den Protagonisten.
0: du was es gibt ein Videospiel dazu wo du Hitler punchen kannst ja tatsächlich das ist ja großartig aber dann ist vorbei dann ist Game Over oder wie leider
1: steht auch hinter dir einer mit einer Maschinenpistole und der macht dann Gebrauch von der äh. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ja. Oder alles ausprobiert haben in den Adventure.
0: <lacht> Kombiniere Faust mit Gesicht. Genau. Sehr
1: gut. Ja,
0: aber das ist, also das, das meine ich halt auch, ne? Also ich habe diesen Moment halt überhaupt nicht kommen sehen und war schon auch ein bisschen äh, überrascht und äh, schockiert und auch erheitert. Ähm, ja, weil das ja irgendwie auch so den, den, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Also Im Gegensatz zum zweiten Teil geht es jetzt hier mit Verweis auf den ersten Teil wieder gegen die Nazis und ähm, ja, dass das halt irgendwie überhaupt Hitler auftaucht und die beiden sich auch noch gegenüberstehen, das meine ich halt auch. Das das hat was Absurdes irgendwie an sich. So.
1: Wobei das natürlich ganz schön ist, wenn wir so ein bisschen wie das vom letzten Mal aufgreifen mit diesem Weltpolizei. Ähm, gedöns worüber wir sprachen wir haben einfach eine westliche welt gegen gegen ähm, gegen gegen den faschismus und hier haben wir das sehr krass natürlich personifiziert und hier steht im grunde genommen hitler seinem größten feind gegenüber denn wenn man sich vorstellt dass Indiana jones ähm, ja die die das Erbeuten dieser Reliquien äh, verhindert äh, nicht verhindert hätte, dann wäre ja womöglich Hitler allmächtig gewesen. Das Interessante ist nur: Indiana Jones kennt seinen Feind. Hitler kennt es nicht. Also er Stimmt. steht ihm gegenüber und er kennt ihn nicht.
0: Hm. Stimmt. Ja, ja. Und wenn wir auch so wie letztes Mal so ein bisschen, ne, wo wir gesagt haben, so äh, Indiana Jones, die Figur, die vielleicht auch dieses ja, ähm, Selbstverständnis auch irgendwie der USA so ein bisschen verkörpert. Ne? Wir hatten ja die Gegenüberstellung zu James Bond und James Bond ist so der imperiale Weltenbummler und Indiana Jones ist so ein bisschen der, ja, äh, US-Weltenbummler, auch mit diesem Freiheitsgedanken und vielleicht eben auch so mit diesen äh, Ansprüchen und so und da, da stehen dann ja vielleicht auch Ideologien sich gegenüber, ne? so genau. Das, was Indiana Jones vor, da sagt es ja immer wieder, dass, dass das gehört in ein Museum, Er hat ja vielleicht hm. ein bisschen höhere Motivation als eben die Nazis und Hitler, die es halt für ihre eigenen Zwecke missbrauchen wollen. Ja. Also, ja?
1: In uns konservieren, statt zu instrumentalisieren, womöglich. Ja. Ja. Stimmt.
0: Ja. Und dann, ähm, was ich ja so, ähm, nee, nicht überraschend äh, fand, aber was zumindest, na, ähm, ja, vielleicht auch ein kleiner Twist im Film ist, ich glaube, der Film versucht da auch einen Twist draus zu machen, dass halt die Liebschaft von Indie. Was wir ja auch, ne, wenn wir so bei diesem Vergleich bleiben wollen, das Bond-Girl, das was ist denn, das Jones Girl, ähm, halt eine Nazi Braut ist, die ihn da halt auch schön über den Tisch zieht und äh, gegen ihn arbeitet und ja, das. Äh
2: ja, und mal eine andere Frauenrolle, also während wir im ersten Teil halt diese wunderbare Frauenrolle hatten, ähm, die halt sozusagen sein Gegenstück ist oder irgendwie ihm ebenbürtig, vielleicht sogar überlegen ist. Und dann im zweiten Teil halt diese Damsel in Distress und Scream Queen, die halt ein deutlicher Rückschritt zum ersten Teil war. Und dann haben wir jetzt hier im dritten Teil, ja, äh, wir haben es in der Syndicouch Couch genannt, sozusagen die Fam Fatal. Also es passt nicht ganz, aber irgendwie so, na, sie lockt ihn da rein und sie hat andere Motive und dann am Ende kommt raus, ah, okay, sie arbeitet für die Nazis. Ähm, ja, also ist eine interessante Weiterentwicklung, also definitiv besser als im zweiten Teil, aber reicht halt nicht an den ersten Teil ran. Aber es ist, ist ein interessanter Twist, es ist jetzt nicht einfach eine Wiederholung von ja, den Frauenrollen in Teil 1 und 2.
0: Stimmt, sie ist auch äh, Bösewichtin. Ne? Also sie ist nicht nur irgendwie Gegenentwurf oder Gegenstück oder irgendwie äh, Objekt der Begierde und der Rettung, sondern sie ist ganz eindeutig äh, Gegenspielerin, Gegnerin.
1: Genau, sie manipuliert sich ja so durch den Film auch, also sie ist ja, ich denke mal, weniger Nazi, obwohl sie mit den kooperiert als mehr Opportunistin. Ich denke, es geht wirklich nur um das, was sie will. Sie sagt es ja auch am Ende, wir haben es geschafft, wir haben es gefunden. Und sie manipuliert sowohl den Vater, sie manipuliert Indy. Und es gibt eine kurze Sequenz, eine kurze Einstellung, wo Indy und sie sich anschauen, wenn sie Donovan den falschen Cake reicht, wo man schon ein bisschen sieht, dass, dass da so viel drinsteckt, dass sie das womöglich geplant hat. Um, das Ganze so zu machen. Und ich denke, sie, wenn man so will, ist sie eigentlich die große Gegenspielerin dieses ganzen Films, weil sie alle für ihre Zwecke manipuliert.
0: Und sie ist Gewachsen. auch konkreter, ne? Sie ist ja nicht irgendwie, also das meine ich ja, so Hitler als sehr abstraktes gegenüber und, und in diesem Moment vielleicht auch. Zumindest ein bisschen so als Witzfigur irgendwie inszeniert. Das ist was anderes als eben ja die die äh, Blondine, die mit Indie irgendwie durch die Katakomben ähm, sich kämpft, um ihn dann zu hintergehen. Das ist alles irgendwie noch ein bisschen konkreter, ein bisschen näher, ein bisschen äh, direkter auch am, am Plot und auch an Indie dran.
2: So. Na, sie ist vielleicht näher an Belloc aus dem ersten Teil dran. Also sozusagen das Pendant zu Indie, wenn man halt gar keiner moralischen Grundsätze hat und mit einfach alles und jedem kooperiert, um sein an sein Ziel zu kommen. Da ähnelt sie dann vielleicht eher dem dem Archäologen, dem anderen Archäologen aus dem ersten Teil, als irgendeinem anderen Charakter aus ja, Teil 2 und 3. Schöner
1: Bezug, hm. ja. Hm.
0: Was mir noch wieder ein bisschen sauer aufgestoßen ist, äh, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen drüber gesprochen, ist so, dass, äh, da gibt es ja, wie gesagt, auch ein tolles Video vom Pop-Culture-Detective, äh, heißt der junge Mann, glaube ich. Ähm, ja, so diese Liebschaft, ne. Also Indiana Jones, der Harrison Ford und seine übergriffigen Romanzen, die er in den 80ern filmisch ausleben durfte, so, das ist schon auch ein bisschen too much. Also, ne. Da wird auch nicht irgendwie nach Consent gefragt, sondern da wird sich äh, geschnappt, wie man will. Und natürlich ist sie auch völlig hin und weg und Ne? Also es artet ja nicht in irgendwelche Vergewaltigungsorgien aus, aber es ist halt schon sehr, 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 sehr schräg. Sagen wir es mal so.
2: Ja, es ist ein Fortschritt zum zweiten Teil, aber es ist immer bei weitem noch nicht gut. Das kann man durchaus sagen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie hin und weg ist, wie du es gesagt hast, sondern das ist ja auch ein Spiel. Also sie will ihn ja in die Falle locken, um dann Klar. das Vertrauen von ihm zu bekommen, wie sie es ja auch schon bei dem Vater gemacht hat. Nur der Vater ist nicht drauf reingefallen. Ähm, ähm, ja, aber trotzdem, die, ja, wie mit den Frauen umgegangen wird, ja, das ist äh, nicht fortschrittlich und ja, das ist kein, kein Vorbild
1: der Indie in dieser Frage. Ich glaube, das ist die Antwort auf den zweiten Teil ist. Also ich, es mag im ersten Moment so aussehen. Also ich will jetzt Indiana Jones nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, auch wenn ich ein großer Fan der Figur bin. Aber in der Figur ist es ja für die Kenner des zweiten Teils so angelegt, dieses sich nehmen, was man will. Und wenn man das sich von der Seite betrachtet, dass Elsa ja im Grunde genommen in der Situation bekommt, was sie will, denn sie schmeißt die Tür zu, sie zer, zerrümpelt die Zimmer, sie loscht ihn ja aus der Reserve und sie kitzelt ihn an den Punkten, um ihn genau, genau zu dieser Reaktion zu provozieren. Und dann kriegt sie ja eigentlich doch genau das, was sie will. Ähm, ich glaube, dass da wirklich mit diesem, diesem Motiv des zweiten Teils ganz krass gespielt wird, dass man dann auch vielleicht den, den, den Zuschauer vor den Kopf stößt und sagt, hey äh, ne, weißt du noch, beim letzten Mal, ne, und dann, na, ja, klar, der nimmt sich das, was er will, und im nächsten Moment steht man fest, so, verdammt, die, er ist einfach mal auf ganzer Linie auf sie reingefallen, also.
0: Ja, das ja. ist, auch nicht falsch verstehen, das stimmt schon, sie ist, sie ist, sie ist ja. aktiver, und sie ist da auch, das meinte ich so ein bisschen, so, ähm, sie, sie, sie hat, sie will auch was von ihm, mir ging es einfach nur darum, ich fand so, ich fand so diesen ersten Kuss, das war wieder so dieses, ja. Nein, aber. so Auch die Bildsprache, das ist halt einfach so, ja. da sitze ich ein bisschen Zähneknirschend davor, aber und wie gesagt, ich kannte, ich wusste ja auch noch gar nicht, wo es hingeht in dem Moment mit dem Film, ähm, aber äh, ja, also das, äh, aber das sind auch irgendwie, das sind die 80er und das ist glaube ich auch so dieses, das ist auch so dieser dieser Typ, das meintest du ja auch so ein bisschen, Cedric, das passt zu ihm, er ist Indiana Jones ist der Typ, der sich nimmt, was er will. Ob das jetzt so irgendwelche Schätze in irgendwelchen Tempeln sind oder halt Frauen, die er gut findet, das ist so ein, das ist so ein, ein, ein Teil der Figur. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so diese äh, auch Inszenierung, so gerade in den 80ern von halt irgendwie Held oder, ich will nicht sagen Anti-Held, aber so ein bisschen so Held mit Ecken und Kanten und so ein bisschen und das, das verkörpert gerade Harrison Ford, das ist ja Han Solo auch. Ähm, und das ist eben irgendwie auch in Indiana Jones veranlagt und das ist so ein bisschen, ja, das, ähm, sag ich ja, das ist ähm, ein Aspekt der, mir, der Figur, der mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt wie die anderen Aspekte, um es so zu formulieren.
2: Ja. Da gab es auch noch einen wissenschaftlichen Artikel dazu, den kann ich auch nur empfehlen. The Emperor's New Clones Indiana Jones and Masculinity in Reagan's America. Also speziell auf die 80er Jahre bezogen und das ja, kann ich nur empfehlen, dass man sich den nochmal durchliest und dann komplett nochmal die Frauenrollen und Indie so ist, und das war interessant. Ist der
0: frei verfügbar? Kann man den, Können wir den verlinken oder ist das so ein... Äh,
2: nee, wir können es nur auf j -Store verlinken und dann muss man über eine Uni da reingehen, aber frei verfügbar ist es glaube ich nicht.
0: Okay. Na gut, aber können wir ja trotzdem versuchen, zumindest irgendwie den Link setzen und vielleicht gibt es ja auch Studierende, die, die zuhören und da dann die Möglichkeit haben, das zu lesen. Genau.
1: Gut, es kostet Geld, außer dieser Podcast. <lacht>
0: den kann man freiwillig mit Geld versorgen, so wie ihr das tut. Aber ja, ja. ja. Dann müssen wir das halt, dann müssen wir das halt ähm, so ein bisschen äh, andeuten und rekapitulieren. Ähm, ich will mich da aber auch nicht zu lange noch noch mit drauf. Äh, fokussieren, weil wir haben ja noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel und so riesig ist es halt zum Glück ja auch nicht in dem Film. Ähm, wir hatten so ein bisschen ja schon über Spielberg gesprochen und so diese ich, ich hab's ja so ein bisschen Anomalie vielleicht auch genannt, dass er da eine Fortsetzung macht. Ähm, Cedric, ich glaube, du wolltest auch noch so ein bisschen darüber sprechen, dass hier ähm, glaube ich im Gegensatz zu sonst bei Spielberg die Form vielleicht ein bisschen wichtiger ist als der Inhalt oder der Plot oder wie wie würdest ja, du das ist, formulieren?
1: Es ist schon äh, beachtlich, wie viele... Also ich bin kein Mensch, der sich groß um Filmfehler oder sowas kümmert. Aber dieser Film ist irgendwie immer noch auf den Top 3 der 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 Seherliste ähm, mit äh, unfassbar vielen Anschlussfehlern. Und Spielberg ist ja eigentlich doch ein Könner seines Fachs. Aber hier merkt man in vielerlei Dingen, ist ihm einfach egal, ob das jetzt filmisch filmischer Logik folgt oder sowas, es muss irgendwie auf der Leinwand funktionieren und ähm, ja, wie gesagt, es geht ihm glaube ich eher um Form statt äh, um, um, um Form statt Inhalt, dass das aufbricht und das ist natürlich immer ein sehr schwieriger Grad, klar etabliert ein Film eine eigene ja eine eigene ja, Physik auch eine eigene Welt, nach deren Prinzipien das Ganze funktioniert aber man gerät natürlich dann irgendwie schnell in diese, diese Grauzone, dass man auch droht, den, den Zuschauer zu verlieren, wenn es zu abstrus wird. Ähm, man möge sich vorstellen, da kommen auf einmal Aliens oder sowas bei Indiana Jones, was ja völliger Quatsch wäre. Ja.
0: <lacht> den verstehe sogar ich. Also. <lacht>
2: <lacht> ähm. Ja, ich hatte ja erzählt, wie der zweite Teil entstanden war, dass halt Lukas so versucht hat, so die den Input von, ja, von Handlung, von Story, von Hintergründen zu geben und dass Spielberg eher so ja visuell unterwegs war und sich überlegt hat, wie könnte was aussehen, wie könnte man was inszenieren. Und vielleicht ist das ja dann mit Spielberg in dem Teil dann schon eher durchgegangen, dass er also sich dann eher durchsetzen konnte, okay, was sieht geil aus, anstatt was ergibt irgendwie Sinn in dieser Welt, die wir da geschaffen haben.
1: Also er selbst sagte, dass er ihm die, zum Beispiel diese Panzersequenz Richtung Ende mehr Spaß gemacht hat, sie am Storyboard zu entwerfen, als sie am Ende zu drehen.
0: Ja, aber es sind ja auch, ähm, es sind ja so ein paar Spielberg-Themen oder Motive, die er gerne irgendwie aufgreift und gerne irgendwie benutzt. Die sind ja auch hier ähm, dabei. Also wir hatten es ja schon erwähnt, wir haben jetzt diese Vater-Sohn-Geschichte, Familienkonstellation, das ist ja immer Klassischer Spielberg irgendwie. Ähm, oder auch, ja, ich meine, es geht auch ums Altwerden vielleicht. Oder ums Altsein oder irgendwie so dieses, oder oder wie 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 ordnet ihr diese Beziehung auch ein zwischen zwischen den beiden? Was ist da, worum, worum geht es da vielleicht irgendwie auch, auch für Indiana Jones? Das meinte ich vorhin auch schon so ein bisschen, vielleicht auch den Respekt seines Vaters irgendwie, den er irgendwie sucht und nicht bekommt. Das ist, da steckt ja auf jeden Fall was drin, was jetzt so, was ich so in den anderen beiden Filmen nicht in Erinnerung hatte. David. Familie. Ja. Altwerden. Alte Männer. Ist das ein Film über alte Männer?
2: Also alt werden habe ich gar nicht so drin gesehen. Da fand ich ja eher nur lustig, dass Sean Connery und Harrison Ford irgendwie 13 Jahre Altersunterschied haben, als sie das gedreht haben. Und das dann eher durch Make-up und was sie anhaben und äh, ja durch Frisur versucht wurde, den Altersunterschied größer zu machen, als er eigentlich war. Aber das mit Familie, das haben die auch die Kollegen von der Couch auch schon herrlich herausgearbeitet. Ähm, oft gibt es Szenen, da schauen sie sich nicht an. Also zum Beispiel bei der Young Indiana Jones ähm, Sequenz, da schaut dann zwar der junge Indy sein Vater an, aber der schaut nur auf seine Arbeit und guckt ihn überhaupt nicht an. Also nicht mal auch nur einen Blick würdigen, was könnte der dann für ein goldenes Kreuz da in der Hand haben, sondern er ist nur auf sein Ding ähm, konzentriert und dann gibt es auch so viele Szenen, sowohl in dem Motorrad, wo dann sie auf unterschiedlichen Ebenen sitzen und dann auch anders gucken oder dann im Flugzeug, wo sie wie wo sie sich wieder Rücken an Rücken hm, sind, stimmt. genau wie ähm, auf den Stühlen in dem Schloss, wo sie dann gefesselt sind. Und erst am Ende, als dann der alte Jones, den jungen Jones sozusagen ja, am Arm packt und der Junge auch wieder wegguckt zum Gral und ihn auch haben will und dann endlich Henry Jones Senior sagt so Indiana so komm jetzt lass es doch und wir haben doch uns also sagt er nicht aber das ist ja das was dann äh, auf der Meta Ebene sozusagen bedeutet werden soll ähm, dann schauen sie sich an und dann ja verstehen sie sich als Vater und Sohn und dann finden sie endlich zueinander und ja ich kann wirklich nur die Folge da von der Cinecoach empfehlen die haben das wunderbar herausgearbeitet ähm, äh, wie man auch visuell dann diesen diesen Zwist oder diese Entfremdung die ganze Zeit sieht und am Ende wird es dann aufgelöst. Und das, ja, das, also das ist mir auch schon mal aufgefallen, so ja, Vater sein, das ist schon ein wichtiges Thema und das war ja auch für Spielberg in den 80er Jahren ein großes Thema, so Kinder, die ohne Vater aufwachsen oder dann mit Ersatzvaterfiguren oder irgendwie so. Aber ähm, in dem Film, da kulminiert da einiges, das kann man schon so sagen.
1: Ja, es ist vielleicht weniger das, das Altwerden oder eine Geschichte alter Männer, sondern es geht vielleicht auch um ein Stück weit das Erwachsenwerden von Indiana Jones also in der Sicht seines Vaters, ähm, der, wie gesagt, in der ersten Sequenz, wo die beiden aufeinander stoßen, er sagt Junior und er zuckt nur zusammen, steht Kerzen gerade und sagt, jawohl, Sir. <lacht> das ist schon, er, sein Vater hat ihn eben nie für das respektiert, was er tut. Und er fragt ihn ja auch einmal im Panzer und das hier nennst du Archäologie. Und das, das, das passt irgendwie nie wirklich zusammen, bis zum Schluss, wo er dann durch dieses Indianer das erste Mal für das zu schätzen gewusst wird, was er wirklich ist und diese das Größte kriegt, was sich viele wünschen, die Anerkennung des Vaters für das, was man macht. Und ja, deswegen weniger weniger Geschichte alter Männer als einfach ein wunderschöner Höhepunkt in einer Vater-Sohn-Beziehung
0: die Augenhöhe ne so das erkannt werden genau. das, das gesehen werden und damit irgendwie auch ähm, respektiert werden geliebt werden so das ja, stimmt
2: und sie sind ja auch beide Dr. Jones also es ist jetzt nicht dass der eine Professor ist und der andere Doktor sondern sie sind beide Dr. Jones sie sind beide mit alten Sachen beschäftigt, sage ich mal so. Er ist ja Professor für äh, mittelalterliche Literatur und in dann ähm, Archäologe. Aber trotzdem ist es ja äh, verwandt. Vor allem bei dem Thema sind sie sicher dann art verwandt. Aber ja, dann am Ende sind sie wirklich dann also ebenbürtig, kann man sozusagen sagen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja und. Ich weiß nicht, wollen wir da schon abbiegen? Wollen wir da schon das große Thema aufmachen und äh, weiter und darübergehend über Indiana Jones sprechen und dieses ganze Franchise noch ein bisschen auseinanderpflücken? Oder habt ihr noch was äh, davor? Vielleicht auch noch was zu Spielberg oder zur Inszenierung?
1: Hm. Von mir aus können wir gerne weitergehen, weil gerade im, im Kontext zum Franchise finde ich den dritten Teil sehr raffiniert sehr raffiniert gestrickt.
0: Erzähl, was, was meinst du mit raffiniert?
1: Ja, es ist, ähm, gut, das Marketing hat im Vorwege schon wieder ein bisschen geteasert, weil äh, dass der Untertitel des Posters war auch Keeping Up with the Joneses, das heißt, das Ganze wurde schon angeteasert, dass es äh, eine dass ein zweiter Jones damit zukommt. Ich glaube auch, dass der eine Untertitel auch war, diesmal hat er seinen Vater dabei. Ähm, also das hat dem wahrscheinlich so ein bisschen den Kniff vorweggenommen. Aber Indiana Jones ist ja schon die Autoritätsperson dieser Filme gewesen und äh, das Abenteuer-Genre lebt ja nun mal davon, dass der 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 Charakter, der Held, eher eine eine straite Figur ist. Und hier wird diese diese Autorität gebrochen, indem der Figur eine emotionale Autorität gegenübergestellt wird. Und ich glaube, dass das niemand so richtig erwartet hätte damals. Die, hätten, die Zuschauer hätten erwartet, dass sie ins Kino gehen, ein Abenteuer serviert kriegen. So in bester Bond-Manier, wie wir das schon mal hatten. Die Figur an sich stagniert in dem, was sie macht. Sie jagt ihnen Schätze und ja, vielleicht korrigiert sie hier und da ein bisschen die Motive, aber sucht nach gar nichts etwas Höherem. Ähm, und wenn dann aber so etwas passiert, dass diese Figur selbst irgendwie in ihren Grundfesten, ja, fragil dargestellt wird. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet.
0: Das ist richtig gut formuliert. Das, das, ja, das, ich saß die ganze Zeit nickend hier vor dem Mikrofon, was man leider nicht hört, aber ja, und das ist das Fragile und diese, diese, ähm ich weiß nicht, die Konstruktion geht zu weit, aber wir haben auf einmal eine Unsicherheit, ne? Indiana Jones ist ja trotz diesem Charme des ständig hinfallens, wieder aufstehens und improvisierens und so ein bisschen auch stolpernd durch diese Filme, aber irgendwie am Ende des Tages immer noch so da ankommen, wo man hin will. Das ist ja irgendwie auch Indiana Jones und das das, das funktioniert halt, das, das, das macht diese Figur halt irgendwie aus und ähm, da dann halt eben diese ein bisschen außenstehende Vaterfigur hinzusetzen, die das Ganze dann auch immer noch so ein bisschen ähm, untergräbt und kommentiert. Also das nennst du Archäologie. Und, äh, und und auf einmal Indiana Jones, eine Figur, die halt trotz dieses Stolperns immer irgendwie sicher war oder überzeugt war, selbstsicher war. Das wird so ein bisschen aufgebrochen, weil er halt immer so diesen, diesen suchenden Blick dem Vater gegenüber irgendwie hat, so nach dem Motto, und Papa liebst du mich jetzt, respektierst du mich jetzt, so, darum geht's ja irgendwie in dem Film und das, das finde ich auch, das finde ich sehr bemerkenswert, dass das halt mit dieser Figur gemacht wird, die eigentlich ja auch bis dahin jetzt gar nicht so, also zumindest nicht so eine Facette irgendwie hatte, so wie du sagst, das war eher ein also dieser Vergleich mit Indiana Jones. Indiana Jones wurde ja auch erst später und in so manchen Ausführungen überhaupt psychologisiert. Dass man gefragt hat, oh, wer, wer ist das eigentlich? Und was macht das mit dem Menschen? Wie fühlt er sich? Das war ja oft einfach, ja, der strahlende Held und Bomanizer. Und dann kommt irgendwie noch das Gadget und am Ende ist die Welt gerettet. So, relativ james Bond meinst du jetzt. Genau, und das relativ einfache Mechanismen oder Muster. Indiana Jones genauso. Und am Ende, dann kommt die Peitsche und dann ist irgendwie das Relikt gefunden. So, und hier, hier macht man auf einmal was mit dieser... Mit dieser Figur. Und und ähm, ja, das, das, also mir hat das auch, mir hat das auch gefallen. Das, ich fand das spannend. Und ich wurde genauso überrascht, das, was Cedric gerade halt gesagt hat. Ich habe das ja alles gar nicht so sehr erwartet. Ich wusste, ja, irgendwie kommt da der Vater, glaube ich, drin vor. Und für viele gilt das als der beste Film. Punkt. Das waren die beiden Sachen, die ich wusste von dem Film. Und ähm, ja, überrascht war ich und es hat für mich äh, gut funktioniert.
2: Ja, ich kann mich euch nur anschließen und noch eine Ergänzung zu dem, was Cedric gesagt hat. In dem Trailer ähm, wird auch gesagt, für manche Abenteuer ist ein Jones nicht genug und dann kommt halt die Szene, wie er aus dem Schatten tritt, ähm, dann in dem Schloss Brunwald ähm, und dann in dem Trailer, dann die zweite Hälfte des Trailers ist dann nur mit den beiden zusammen. Also da wird dann schon gezeigt, okay, das ist jetzt ein, ein Buddy-Film oder ein Film mit, mit zwei wichtigen Hauptdarstellern und nicht nur Indiana
1: Jones alleine natürlich kann man so eine Figur wie Sean Connery, ich sag mal, wenn man bei sieben Kevin Spacey im Vorspann nicht nennt und das Marketing das Geheim hält für die letzten zehn Minuten, die er auftritt, geht das. Aber wenn du so eine Figur hast wie Sean Connery, ist das natürlich schwierig. Das Marketing reibt sich da die Hände und der Filmschaffende sagt, nach Möglichkeit halten wir das lange geheim. Ja, das geht nicht.
0: Mir fallen nee. so, mir fallen so viele schlechte Wortspiele zur Fortsetzung und Marketing dazu ein. Also, man hätte auch aufs Poster drucken können. You will believe. Indiana Jones has a father. Das, man hätte den Film auch To Indiana to Jones nennen können.
2: das no.
1: <lacht> Es ist
0: schon spät, sagen wir es mal so. Es ist schon spät.
1: Ja. <lacht> yeah. Ja, aber für, für, für vernünftige Wortspiele sollte immer Zeit sein, egal welche Uhrzeit es ist. Ja, also ein äh, lustiger Fun zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, am Freitag davor lief der dritte Teil auf Pro7. Hm. Okay. Ich habe keinen Fernseher, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe es auch nur gesehen, weil ich nachgucken wollte, wann die erste Kino äh, die erste Fernsehausstrahlung war und äh, weil ich eben gucken wollte, wann habe ich den Film das allererste Mal gesehen, weil ich ja dann theoretisch hätte genau auf den Tag datieren können. Und in dem Moment warf mir Google nur aus, heute Abend auf Pro 7 und ähm, das war vielleicht dann doch ein Zeichen.
2: Und hast du es rausgefunden, wann das das erste Mal ausgestrahlt wurde?
1: Leider nein, ich habe äh, so grinsend vor mich hingesessen, dass ich äh, dann äh, vor lauter Grinsen die Recherche zum eigentlichen Punkt.
0: Du hast einfach uh, ProSieben angemacht so. und hast dann so ein bisschen nebenbei den Film geguckt <lacht> und dann... Ja, ja, ja. Ja, gut. Wir haben schon ein bisschen äh, über diese Figur weitergesprochen. Über Indiana Jones, ähm, der halt hier neue Facetten bekommt. Ähm, ja, wie 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 verhält sich der Film weiter zum Franchise? Was was macht er vielleicht irgendwie anders? Was bringt er voran? Wie wie lässt er sich ein? Und dann vielleicht auch wie unterscheidet er sich? Weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das schon ein, naja, ein Bruch ist es nicht, aber das, dass der zweite Film so der unbeliebte in dieser Trilogie ist, das spürt man auch im dritten, weil hier dann wieder viel ähm, ja, anders oder ursprünglich gemacht wurde. Also man hat sich dann wieder eher auf den ersten Teil irgendwie besinnt, die Nazis irgendwie wieder ausgegraben und als Gegenspieler irgendwie äh, gefunden. Da sind ja dann doch eher die Parallelen zum ersten als Parallelen zum zweiten zu sehen. Oder, oder sehe ich das falsch?
2: Na, in dem Star Trek-Podcast fragst du ja auch immer, was so, sozusagen der prototypische Film oder das Ideal, an das sie immer wieder rankommen wollen in Star Trek. Und das ist dann halt der zweite Teil. Und hier bei Indie kann man dann schon sagen, dass halt der erste so toll war und dann der zweite halt eher der Ausbruch nach unten. Und dann versucht man im dritten wieder an den ersten anzuschließen mit ah, den Nazis als Schurken. Und dann haben wir wieder mittelöstliche, aber auch irgendwelche westlichen Schauplätze, wo alles passiert. Und in den USA auch noch verschiedene Schauplätze und so. Und dass er sozusagen dann endgültig sozusagen das Korsett schnürt, okay, das macht einen Indie-Film aus. Und äh, Temple of Doom ist da eher die Ausnahme. Und dann haben wir halt äh, noch das die Videospieladaption was Cedric schon erwähnt hatte. Äh, und die wurde ja dann auch weitergesetzt mit äh, Indiana Jones 4, also Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und da gab es ja noch viele weitere, ja sowohl Bücher, die auch immer wieder dieses Muster aufgreifen, aber auch äh, Videospieler, die halt dieses Adventure-Ding und mit viel rumreisen an verschiedenen Orten auf der Welt. Ähm, und das, ja, das ist dann sozusagen die Regel geworden, während
1: dann Temple of Doom eher die Ausnahme war. Also äh, prinzipiell folgt dieser Film schon der heutzutage üblichen Formel einer Sequels äh, höher, mehr Budget, mehr äh, mehr von allem Bekannten.
0: Mehr Indie? Äh, Wie mit zwei? Mehr
1: Indie, genau. Zwei, verdoppelt die Anzahl <lacht> der Joneses. Ne? Das ist, ist ja tatsächlich das. Es sind mehr Schauplätze, ähm, um die es geht. Es gibt ja... Mh, ja, das ist ja eigentlich der Subplot mit dem Vater, oder ja, es ist, man kann sich streiten, ob das jetzt der Vater, die Vater-Sohn-Beziehung der Hauptplot ist oder die Suche nach dem Gral. Aber diese, diese zwei verschiedenen Plots, das hatten wir im ersten Film ja auch nicht. Das heißt, wir haben auch, ähm, ja, diese, diese, diese Ebene noch mit drin. Also, es ist schon viel von dem, was wir vorher gesehen haben, einfach ver vervielfacht, aber eben auch in manche Richtungen gesteuert, also, die, vor eben, wie vorhin gesagt, mit, mit der Figur des Vaters, die nicht abzusehen war. Und auch die, die Sidekicks aus dem ersten Film, ähm, Marcus Brody, das ist ja vielleicht ganz schön noch zu sehen mit der Figurenkonstellation. Ähm, Marcus Brody wird ja eher Indies Vater zur Seite gestellt, als Freund von ihm. Und Salah wird ja eher Indie zur Seite gestellt. Und beide bilden dann eben auch diese Gegengewichte zu den einzelnen Figuren. Ähm, wenn, dann, wenn dann Jones und, und Brody im, im Panzer zusammensitzen und ihre Dialoge haben, so streiten sich Salah und Indy darüber, dass es keine Kamele sein sollen, die er jetzt mitnimmt, sondern nur Pferde. Und das ist ja, eigentlich sind die Figuren ja auch im ersten Teil recht ernst eingesetzt worden, also Brody ja eher als Mentor für ihn ähm, auch in dieser kurzen Screentime, die er ja nur hat. Und Salah ja doch als eher nachdenklicherer Typ. Und so sind sie beide ja doch eher zum Comic Relief ähm, umgewandelt worden, was ja vorher gar nicht der naturell war. Also es ist ganz schön, dass das trotzdessen aber noch funktioniert, dass diese Figuren eben so eine gewisse Feinjustierung bekommen haben und dadurch ja auch neue Facetten, was ja auch was Schönes für Schauspieler ist, wenn man kann nicht immer diesen gleichen stumpfen Kram spielen soll, sondern vielleicht auch sich selbst irgendwie da ein bisschen in andere Richtungen verändern kann. und ja, das trägt dem Ganzen, also es gibt dem ganzen Franchise eben eine, eine ja viele, viele Wendungen, weil die sich die Figuren einfach entwickeln. Das wird aber auch oft kritisiert, dass
2: sie beide sozusagen zum Comic Relief werden und eigentlich nur noch ja sozusagen lustige Abziehbildchen ihrer Rollen aus dem ersten Teil sind. Ich fand es teilweise auch grenzwertig, ähm, aber ich finde es noch okay. Also ich finde es jetzt nicht zu übertrieben. Ähm und ja, generell würde ich noch als Kritik anbringen, dass natürlich ähm, Salah, also der, der Ägypter aus dem ersten Teil, dann auf einmal Verwandte in Hatay hat, was aber irgendwie <lacht> hunderte Kilometer entfernt liegt. Da denkt man sich auch so, ja okay, er ist halt der Araber, deswegen hat er irgendwie in allen arabischen Staaten ähm, halt ja Verwandte. Das ist natürlich auch so, mh, ja, na toll. Ähm, ja, aber rassistische Stereotypen hatten wir auch schon in Teil 1 und 2. Insofern ist es nur eine Fortsetzung der ersten beiden Teile.
1: Stimmt.
0: Hm. Ich bin noch auf der Bemerkung von David hängen geblieben, also der Vergleich zu Star Trek. Also ist es so, bei Star Trek sind es ja die geraden Filme, die so gut sind. Es ist dann Diana Jones so, dass nur die Ungeraden die guten Filme sind.
2: Ja, eins und drei.
0: Ja. Das heißt, der nächste, der da kommt, der müsste dann ja wieder gut werden. Da ich die Hoffnung so ja, auf. Sehr gut. Dann, äh, ja, dann, dann, dann lohnt es sich ja doch ein bisschen vorfreudig zu sein. Ähm, Vielleicht, also wir werden auch noch über den vierten sprechen. Ich glaube, David, du hast dann schon, äh, äh, du hast dich quasi geopfert, äh, in der Diskussion nicht mehr teilnehmen zu müssen. Du hast dann auch gesagt, so, nee, nee, das überlasse ich mal wieder komplett <lacht> euch. Äh, aber auf jeden Fall wird es äh, eine Besprechung auch zum vierten geben. Und deswegen frage ich einfach schon mal sehr vorsichtig, also gerade bei, bei solchen Filmen, also wir haben jetzt Diana Jones in den 80ern als Trilogie. Da können wir mal das Gedankenexperiment spielen und sagen, okay, wir sind jetzt im Jahr 89, wir haben jetzt gerade das Kino verlassen und den dritten Indiana Jones im Kino auf der Großen Leinwand zum ersten Mal gesehen und spielen jetzt mal das Spiel, wie könnte es weitergehen? Wie könnte ein vierter Indiana Jones Film Ende der 80er, Anfang der 90er aussehen? Wie könnte tatsächlich aus diesen drei Filmen, aus der Trilogie ein James Bond ähnliches Franchise entstehen. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Gibt es weitere Facetten der Figur Indiana Jones, die wir vielleicht noch sehen wollen? Ähm, wie könnte man nach diesem, nach diesem frischen Eindruck des Filmes sich vielleicht eine Fortsetzung äh, vorstellen? Cedric, hast du da vielleicht Ideen, wie so eine Fortsetzung theoretisch aussehen könnte?
1: Also beim zu der Fortsetzung würde ich, würd ich sofort kommen, aber man muss vielleicht zu dem, zu dem dritten Teil sagen, er bildet ja eine Klammer. Was eine Fortsetzung eigentlich ja nicht, nicht möglich macht. Ähm, also du also, würdest
0: sagen, wir brauchen gar keinen vierten Film. Das ist super, genau, so, lass gut sein, das war's.
1: Ja, also ich als, als Fan wünsche mir natürlich Abenteuer, wo es, es geht so. Aber der zweite war ja schon ein Prequel zum ersten. Und der dritte beginnt ja noch weiter vorne. Und endet dahinter. Das heißt, er bildet ja eine dramaturgische Klammer im Grunde genommen um diese Filme. Und er beginnt mit, dem, mit diesem Vater-Sohn-Ding. Indiana Jones fängt auf einmal an, Schätze zu behalten, wie das Kreuz von Coronado. Es, es wird viel abgeschlossen. Ich sagte wohl im Vorwege, auch nach diesem Film wird Indiana Jones keine Geheimnisse mehr haben und so ist es ja auch es ist im Grunde genommen ist alles über diese Figur bekannt und dieser inoffizielle vierte Teil dieses, dieses fantastische Spiel über Indiana Jones auf der Suche nach Atlantis äh, der gibt der Figur keine neuen Facetten mhm. er macht unwahrscheinlich viel Spaß weil er weil er einfach ja das nochmal alles ein bisschen ja auch multipliziert, was Indiana Jones vor ausgemacht hat, eben diese Bond-Formel, äh, äh, diese, diese weltumspannende Reise, der Kampf gegen die Nazis, die Suche nach einem Artefakt. Aber der fügt der Figur nichts Neues hinzu. Also der bewegt die Figur nicht in ihren Grundfesten. So, die ist, da ist er wieder im Grunde genommen der Indiana Jones des ersten Teils.
0: Lass, so mich da, lass, mich da, lass mich da eine Frage stellen. Also... Ähm würde, eine weitere, ein weiterer Indiana Jones Film, müsste der, also, ich bin jetzt der Produzent. Ich bin jetzt derjenige, der sagt, Cedric, ist schön, dass du sagst, äh, du willst keine weiteren Filme mehr haben, aber wir müssen den machen. Es muss einen weiteren Film geben, du hast ja keine Wahl. Ähm, du kannst jetzt höchstens aussuchen, wo du den ansiedelst. So, ob der jetzt nach dem dritten spielen soll oder ob der irgendwo dazwischen spielen soll oder noch vor dem Prequel, zwischen dem Prequel, was auch immer. Du musst jetzt sagen, wo der vierte Teil, ein vierter Teil, ein weiterer Indiana Jones, wo der zu verorten ist. Wo würdest du das machen? Was, was wäre ein logischer ein logischer Punkt, an dem man überhaupt noch was über Indie erzählen könnte, wenn du es müsstest?
1: Das ist also Für mich ist das eine ganz schwierige Frage, weil ich das zu sehr aus der Fanbrille sehe. Ich kann mich da leider nicht, nicht rausnehmen äh, in die wissenschaftliche Sicht, da bin ich zu emotional vorbeladen, weil ich glaube einfach, dass Indiana Jones die Trilogie ist auserzählt, wenn in dem Moment, wo die vier in den Sonnenuntergang reiten ähm, und wenn ich jetzt der ganzen, dem, ich, ich wüsste nicht, was man dem Mythos noch hinzufügen sollte, ähm, weder davor noch danach, also ja, am Ende kann man nur die Formel immer wieder durchspielen, so wie man das bei Bond macht, ähm, ob jetzt danach noch Abenteuer kommen oder so, aber ich finde, dass das der ja, also im vierten Film wird es sehr plump gemacht, die Geschichte fortzuführen und ich finde, es funktioniert nicht und es ist die logische, es ist, der vierte Film ist das, was der dritte aufmacht, ähm, ist der vierte die logische Konsequenz dessen, aber ich, es funktioniert einfach nicht hm. und das ist das Problem an dieser Fortsetzung und das führt mir persönlich auch vor Augen, wie wie sehr gut diese Trilogie in sich funktioniert, abgeschlossen ist ähm, also wenn, um deine Frage trotz dessen einmal zu beantworten, wenn man einen Film verorten wollen würde, dann müsste er eigentlich ähm, vor dem dritten spielen, weil er zu diesem Zeitpunkt einfach nicht fertig ist. Wenn man so will, ist diese diese dieses ins Reine kommen mit dem Vater das letzte große Abenteuer. Und in dem Moment, wo Indy das vollzogen hat, ist die Figur einfach wirklich gibt es keine Abenteuer mehr zu erleben. und Deswegen müsste das davor sein, damit er noch was hat, wonach er streben kann. MacGuffin und Entwicklungs-MacGuffin, wenn man so will.
0: Aber wie wäre es denn, wenn wir etwas über seine Mutter erfahren könnten? Und dann hat er noch einen, einen Bruder, von dem er nichts wusste.
2: Na das interessante ist ja, also kontrafaktische Geschichtsschreibung liegt mir nicht. Ich halte mich dann eher daran, was was überliefert ist und das Ja, ja, ist deswegen ja, seid
0: ihr alle keine Filmemacher in Hollywood. Dann kommt die schon <lacht> und schütt euch mit Geld zu und sagt so, jetzt mach mal und dann sagt ihr, oh nee, aber die Figur ist durchgezählt und nee, das ist ähm, ihr seid ihr seid so gut dafür.
2: Na ja, George Lucas wollte ja mehr erzählen, wollte ja mehr machen und hat er ja dann halt diese Young Indiana Jones Chronicles angefangen die ja sozusagen die Prequel-Serie sind oder halt nach dem Prequel-Teil in diesem Film spielen. Und da geht's dann größtenteils um den Ersten Weltkrieg und wie er auch um die Welt reist und Abenteuer erlebt und dann viele wichtige Personen aus der späteren Zeitgeschichte kennenlernt und so. Und noch zu dem Film jetzt, der später 1938, also kurz bevor der Zweite Weltkrieg in Europa beginnt und danach ist halt Krieg und dann folgt danach der sogenannte Kaltkrieg. Also das ist ja dann schon ein ganz anderes Setting. Da würde dieses Indie und die Nazis und man ist sich irgendwie verfeindet, aber ja nicht im offenen Krieg, sondern man versucht sich so zu jagen oder versucht gemein oder gemeinsam gegeneinander sozusagen irgendwelche Artefakte zu jagen. Das würde einfach auch vom zeitlichen Setting nicht, nicht klappen. Und deswegen ist dann Lukas, man könnte sagen, konsequenterweise dann halt 20 Jahre vorgesprungen und ist dann zum Ersten Weltkrieg gegangen und lässt ihn da Abenteuer erleben. Um, und das ist ja auch ganz interessant aus einer Cross-Media-Perspektive, weil wir haben das Videospiel, also das Point-and-Click-Adventure, zu dem Teil, dann drei Jahre später folgte dann um, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, also Indiana Jones 4, wie es lange Zeit auch immer so genannt wurde, oder von den Fans so aufgefasst wurde, oder eigentlich immer noch aufgefasst wird, ich und dann <lacht> ja. es,
1: wird, es wird gestartet mit Indie 4.exe <lacht>
2: Ähm, und dazu gibt es auch eine Folge beim Retro-Zirkel, kann ich auch nur empfehlen. Die haben das mal durchgespielt und an alle möglichen Aspekte da besprochen. Das, äh, das musst du auch verlinken, Christian. Das war echt eine spaßige Folge. Und dann am Ende von, von Indie 4 steht halt da: Ja, Indiana Jones will be back. Also Young Indiana Jones und das war dann schon sozusagen der Teaser für die Fernsehserie, die dann ein mhm. Jahr später, ich glaube sogar in dem gleichen Jahr startete und dann ging es halt los, da ist er erst ein kleines Kind und dann ist er halt dieser Typ kurz vorm und im und kurz nach dem Ersten Weltkrieg, wo er dann, da die USA ja erst 1917 in den Krieg eingetreten sind, dann lange Zeit als Freiwilliger in der belgischen Armee dient und dann durch die durch die Weltgeschichte reist, ähm, ja, und da werden einige Geschichten erzählt, aber die Serie an sich ist ähm, ist sehr speziell, die hat ein sehr komisches Format, weil... Hm?
0: Ja, ging es nicht auch irgendwie darum, dass das so ein bisschen, ähm, dass das so einen kleinen Bildungsaspekt irgendwie auch hatte? Also sollte es nicht irgendwie auch ja. darum gehen, Dinge zu lernen und zu vermitteln und...
2: Ja, genau so. Also Lukas hat sich halt so grobe Settings ausgedacht und halt historische Figuren, die dann Indy als der fiktive Beobachter oder als fiktive Figur von außen dann mal so richtig kennenlernt, so wie sie halt wirklich waren. Ähm und ja, er reist dann wirklich über alle Kontinente und lernt dann Paul Robson, Charles de Gaulle, Ho Chi Minh und auch irgendwelche Figuren aus der Blues-Szene in Chicago der 1920er-Jahre kennen. Und das sind dann mal einzelne Folgen zu einzelnen historischen Themen oder Settings. Also egal, ob jetzt Kolonialismus in, im belgischen Kongo oder halt Österreich-Ungarn steht vor dem Zerfall und will aus dem Ersten Weltkrieg austreten oder, keine Ahnung, Vietnam sieht sich bei den Friedens Verhandlungen vernachlässigt oder russische Revolution, alles, das ist immer jeweils eine Folge und es wurde auf ABC ausgestrahlt und dann auf dem History Channel wurde das wiederholt und dazu gab es dann immer noch eine Dokumentation auf dem History Channel, wo dann die wahren Begebenheiten oder das, was halt historischer ähm, Faktenstand war, zu der Zeit dann nochmal aufgearbeitet wurden und Lukas hat das so als, ja, als Bildungsmaterial gesehen, er wollte das für Schulen hm. äh, oder für Schulklassen so machen, was ein bisschen komisches Setting ist und deswegen gibt es auch kein keinen roten Faden, sondern es sind immer so ja, einzelne Episoden aus seinem Leben und er taucht halt wirklich überall auf, auf allen Kontinenten. Und jetzt zuletzt hatte ich noch eine Folge gesehen, da war er dann auf einmal Freiwilliger in der britischen Armee, obwohl er eigentlich in der belgischen Armee war. Und dann, ja, also es wirkt auch teilweise ziemlich konstruiert. Und dann gibt es halt eine Szene, wo er, ähm, ja, den Blues kennenlernt und dann guckt er den Leuten zu, wie sie Musik machen. So eine ganze Folge lang, das fand ich die langweiligste Folge von allen, muss ich sagen. Aber ja. Gab es noch langweiligere Folgen <lacht> davon? Ja, die Kinderfolgen habe ich auch gar nicht gesehen. Also da, <lacht> äh, ja, also da gibt es sowohl gute als auch schlechte Folgen und das ist ein interessantes Konzept, aber es war halt sehr teuer, weil sie allein für die ersten zwei Staffeln irgendwie in 23 Ländern gedreht haben. Und ganz viel rumgereist sind. Und Lukas und McCallum, also sein Adjutant, haben das ja auch so als, als Spielwiese gesehen, um dann Techniken auszuprobieren, die sie dann später in der Special Edition und dann in der Prequel-Trilogie angewandt haben. Also wie kann man Blue Screen weiterentwickeln und so. Ähm, ja, und dann wurde das nach... Eigentlich nach zwei Staffeln und dann gab es aber noch ein paar Folgen auf dem anderen Sender, ähm, wurde es dann abgesetzt und Lukas hatte sich wohl über 70 Geschichten ausgedacht und es wurden aber nur knapp über 20 gedreht und dann dann endete das und dann ging es halt nur noch über in, es kommen noch weitere Roman raus oder es kommen noch weitere Videospiele raus, aber ja, das plätscherte dann so vor sich hin, dann kam halt noch der, der, der sogenannte vierte Film Uh, und dann seitdem Disney das übernommen hat, ist das Franchise ja eigentlich komplett tot. Also jetzt in den vergangenen Jahren gab es bis auf Lego-Spiele gar nichts mehr. Es ist jetzt einfach ruht jetzt einfach und wir warten auf den fünften Teil.
0: Ja, also das ähm, genau. Also du sagst tot. Ich ich, ich glaube nicht, dass es wirklich äh, tot ist. Also was ich so mitgekriegt habe, ist halt, dass jetzt erstmal die also Lucasfilm, also Disney hat Lucasfilm aufgekauft und weil Indiana Jones ja bei Paramount lag. War das jetzt irgendwie, glaube ich, in den letzten Jahren so, dass da erstmal jetzt jede Menge Papierkram irgendwie auch äh, über die Bühne gehen musste, damit überhaupt erstmal diese ganzen Verleih- und Filmrechte von Paramount zu... Oder oh, ist doch Paramount, ne? Das ist Paramount? Ja, ja,
2: das, das Paramount. war Paramount. Genau, ja, das, aber Paramount das hatte halt nur die Verleihrechte zu den Filmen. Und deswegen, ähm, die Serie wurde ja dann von Lukasfilm auf ABC ähm, gesendet und dann die Spiele liefen ja alle unter Lukas Arts Regie. Also man könnte ja auch im Fernseh- oder Videospiel oder im Buchbereich weitermachen, aber äh, ja, wie hat Kathleen Kennedy da noch nichts veranlasst. Und deswegen ja, finde genau, ich schon, dass es jetzt gerade eben.
0: Ja, und also auf jeden Fall ist es halt irgendwie dabei, also ich, ich habe mal angefragt bei Paramount so, hey, ich hätte Bock, äh, so einen Indiana Jones im Kino zu zeigen und dann könnte man ja auch einen Podcast drumherum machen und das wäre doch super. Und dann ist es so, ja, müssen wir, also ich habe bei Paramount, ich habe Paramount kontaktiert und gesagt, ja, aber eigentlich ja jetzt Disney und wir müssen auch eine Anfrage zu Disney stellen und äh, das ist alles viel komplizierter und bürokratischer und ähm, wir haben eh nicht mehr lange irgendwie die Filmrechte und deswegen so... Habe ich denn gesagt, ja, nee, dann lassen wir das lieber. Ähm, also da, ich, ich glaube, dass da einfach noch, weißt du, so die, die Star Wars Nummer ist vielleicht schneller und einfacher irgendwie auch gewesen oder war auch mehr im Fokus, aber ähm, auf jeden Fall sind da Prozesse im Gang, um das alles auch irgendwie unter Disney äh, zu vereinen und das Dach zu holen und irgendwie von Mickey Mouse verwalten zu lassen. Und ja, äh, äh, Spielberg hat hier in äh, Interviews zum Jahresanfang, ich glaube, bei Ready Player One, als er da auf Tour war. Also da habe ich halt gelesen, dass er gesagt hat, so ja, äh, das nächste oder übernächste Projekt ist Indiana Jones 5. So, der soll dann wohl irgendwie hm. Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2019, tatsächlich irgendwie gedreht werden.
1: So ist es. Das ja. äh, ist auch mein letzter Stand. Also das äh, nächste Projekt, er wollte jetzt erstmal eine Pause machen, weil er Ready Player One und die Verlegerin ja parallel in aufgenommen hat äh, und bearbeitet hat, so klar, Ready Player One, größere CGI-Einsätze als bei die Verlegerin, aber das ist natürlich zehrend und deshalb hat er gesagt, jetzt macht er erstmal eine Pause und dann geht es dann bloß, ich glaube, er hat sich jetzt schon wieder ein Zwischenprojekt äh, irgendwie genommen, der wird ja dann irgendwie auch nicht müde, ähm, da was zu machen. Das Drehbuch ist ja auch immer so eine schwierige Sache, klar, das ist vorhin gesagt, ne? so Mensch hier, wenn, der Geld, wenn das Geld regiert, dann sollte man eigentlich irgendwie eine Geschichte sich ausdenken können. So Abrams hat es auch hingekriegt, in kürzester Zeit eine Story zusammenzuschustern für Episode 7 oder jetzt auch für Episode 9. Das ging ja auch relativ flott eigentlich. Und ja, ich, also mein Gefühl ist an der ganzen Sache, die wissen, wie sehr dieser ikonische Charakter mit der Figur verbunden ist. Uh, sie versuchen nach Möglichkeit, nach Möglichkeit die Marke, auch, sie ist ja auch ikonisch nicht nur mit, mit Ford, sondern auch mit Spielberg verbunden. und uh, Dass man jetzt einfach den verbliebenen Fans vielleicht noch das Abschiedsgeschenk gibt und dann in wirklich fünf oder zehn Jahren auf einmal richtig Gas gibt. Das heißt, Spiele, Figur ausschlachten, ausschlachten, ausschlachten und dann wirklich so einen Bond-Charakter draus machen.
0: Also, also denkst du so, ein letztes Mal Harrison Ford in der Rolle, ein letztes Mal Spielberg irgendwie äh, am Werke. Und dann ist tatsächlich irgendwie so ein Generationswechsel. Also Indiana Jones genau. geht weiter, aber ohne diese beiden. Und irgendwie so, wie man es ja gerne macht, da muss irgendwie die die Staffel, die die Fackel, muss irgendwie weitergegeben werden. Und dann rennt das nächste Team die nächsten Jahre durchs Kino mit Indiana Jones.
1: Ja, dafür ist die Marke auch zu wertvoll. Das ist ja ein... Äh, Klar. Ich sag mal, warum ja. sollst du, äh, warum sollst du dir film kaufen? klar, Star Wars als erstes. Aber the Duck.
0: Letzte, Ja, kannst nicht du <lacht> nicht.
1: <lacht> Ja, aber der, der Indiana Jones äh, 4 hat, ist 2007. David, korrigiere mich gerne. 2008 ausgekommen. 2008 glaube ich sogar, oder? Äh, ich 19 Jahre nach dem. Ja, 2008. Jahr, ja. ja, 2008. Und das ist ja noch im Grunde genommen vor der Ära gewesen, dass die Filme reihenweise die Milliardegrenze brechen. Mhm. Und der hat irgendwie auch seine 700, 800 Millionen eingespielt. Das heißt, das Interesse an der Figur ist ja zweifelsohne da. Ähm, ja, ich, ich denke, die, das Star Wars schon genug zu stemmen ist im Moment, aber Disney ist sich seiner, ja, seiner glaube ich sehr bewusst, was für eine wertvolle Marke die in ihrem Portfolio sich reingekauft haben. Sonst hätten mhm. die auch nicht diesen Deal mit Paramount ausgehandelt. Mhm.
0: Ja. ja, aber die, die Frage so, und damit kommen wir auch langsam zum Schluss, weil eigentlich ist das auch noch ein großes Thema für den, für den vierten Film, den wir noch besprechen werden, aber ich will die Frage trotzdem schon mal ein bisschen in den Raum stellen. Wir haben sie ja eigentlich auch schon gestellt und ein bisschen beantwortet, aber was was brauchen wir denn eigentlich noch von Indiana Jones? Was wollen wir denn noch von Indiana Jones? Weil ich finde das sehr pointiert, was du, Cedric, gesagt hast, mit dieser Bemerkung, dass es halt, dass es diesen Bogen gibt und dass diese Figur irgendwie auch auserzählt ist. Und ähm, bei Videospielen wird es ja gerne gemacht, ne, dass man sagt, ähm, also gutes Beispiel, so die Uncharted-Reihe, die ja sich sehr nah an Indiana Jones und diesem Abenteuerfeeling irgendwie orientiert. Da ist ja sehr deutlich zu erkennen, am Ende des vierten Teils, dass da vielleicht eine Fackel weitergegeben wurde. Dann gab es jetzt neulich oder vor einem Jahr dieses Lost Legacy, was so eine Nebengeschichte mit anderen Figuren erzählt hat. So dieser Versuch wird ja oft unternommen im Videospiel. Ist der gleiche Name, weil oft... Ist das Setting oder das Gameplay eher die Marke, aber es ist halt irgendwie mit anderen Figuren ausgestattet, es ist irgendwie eine andere Erzählung, es wird nach vorne erzählt, es wird nach hinten geworfen und dann spielt ein Assassin's Creed irgendwie vor den eigentlichen äh, Assassinen und Templern, aber das geht irgendwie auch alles klar, Hauptsache man hat irgendwie das Gameplay und das Spiel. So, Könnt ihr euch das auch irgendwie vorstellen? Also könnte man nicht irgendwie eine Indiana Jones Fortsetzung machen, die eher also die losgelöster von der Figur ist und eher mit Stimmung arbeitet, mit Genre arbeitet, mit irgendwie Settings und Motiven arbeitet und dann vielleicht wieder zurück zum ursprünglichen Titel geht und sagt, es ist Raiders of the Lost Ark, aber nicht mit Indiana Jones, sondern mit wie auch immer die Person, Matt dann heißt Williams. Er, wer auch immer, äh, auch, was auch immer, so könnt ihr euch <lacht> das zumindest irgendwie vorstellen und sagt ihr auch, nee, komm, lass mal gut sein.
2: Na, ja, Das war ja der Versuch, also das werdet ihr dann beim vierten Teil besprechen, aber da gab es ja die Idee, sozusagen die Fackel weiterzureichen an einen jüngeren Schauspieler und dann macht der halt seine eigenen, aber irgendwie ähnlichen Abenteuer, aber das ist ja dann ja Grund, also ist ja richtig, richtig äh, in den Boden gerannt worden, ist ja dann vollkommen schief gegangen ähm, und jetzt dieser junge Schauspieler ist auch für den fünften Teil nicht mehr angekündigt, also irgendwie müssen sie jetzt einen anderen Weg finden, ähm, aber also Gerüchte, dass man irgendwie das ja rebootet mit welchen Schauspielern auch immer, also Chris Pratt oder so, ähm, gab's auch immer wieder, insofern also ich glaube dieses Franchise ist halt mit dieser Figur verbunden. Man kann wahrscheinlich sowas Ähnliches mit anderen Leuten machen, aber ob es dann Indie ist, ja, das ist halt Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen.
1: Ich glaube, dass der, der dritte Teil, so sehr ich ihn liebe, irgendwie Fluch und Segen zugleich ist für dieses Franchise. Weil er dieses Franchise einerseits in eine Sackgasse führt, weil es den Anschein erweckt, dass das die Figur auserzählt ist und ja, er macht eben etwas, diese, diese, diese Vaterfigur, dieses Indiana Jones ist auf einmal eine, eine ja, Figur mit, mit Vita im, ja, im Hintergrund, der ist nicht einfach immer dieser strahlende Held gewesen oder dieser, nein, dieser strahlende Held darf ich ja gar nicht sagen, ich habe ja letztes Mal schon als Anti-Held bezieht, äh, bezieht. Und eben zum, zum Helden, zu dem er erst wird. So, er ist ja eigentlich so ein konstanter Held. Und jetzt merkt man, auf einmal dieser Held hat eben auch Probleme. Und diese Probleme überwindet er im dritten Teil, also die Probleme mit seinem Vater. Und dadurch gibt es dann eben das Ende. Und unter dem gleichen Problem leidet ja zum Beispiel auch äh, die, die neue Bond-Reihe. Also James Bond hat immer funktioniert, solange diese Geschichten einen Anfang und ein Ende in sich hatten und die Figur aber unberührt ließen. Und die, der Bond, der war ja eigentlich immer gleich. Klar hat jeder neue Schauspieler seine Facetten hinzugefügt und auch die Jahrzehnte haben da mit den Gegnern äh, ihren Teil zu beigetragen. Aber die Figur blieb ja in ihrem Kern immer bestehen. Und jetzt durch Casino Royale, der für mich mein Lieblingsbond ist, ich liebe den sehr, äh, und diese Psychologisierung der Figur, die aufgemacht wurde und die dann mit Skyfall ja eigentlich schon einen Abschluss gefunden hat, und der mit Spectre nochmal drauf geflanscht wurde. Jetzt, jetzt, jetzt war es aber doch so und so. Und man merkt richtig, wie das nicht mehr funktioniert. Und diese, diese Figur in sich auf einmal, denn wir soll das wieder zu einem Anfang geführt werden. Und jetzt nach Spectre soll man das Gefühl haben, mhm. ja, jetzt ist es, jetzt ist es so, wie es dann so ist. So bei Spider-Man 3, wo dann auf einmal noch jemand anderes, der eigentlich, eigentliche Mörder von Onkel ben ist. und, ähm,
0: so, ja. das ist die Lösung des Problems. Es ha, <lacht> ja, genau. ist halt nicht, es ist nicht Henry Jones Senior, der Vater von Indiana Jones. Das dachten wir alles nur. Ja, genau. In Wirklichkeit.
1: <lacht> Richtig. Und das ist, das ist das, wenn man dann auf einmal wirklich so mal für den fünften anfängt, die Mutter auf einmal noch wieder auftauchen zu lassen. <lacht> irgendwie, sowas würde nicht, sowas würde irgendwie nicht funktionieren. Und deswegen funktioniert dieser vierte, dieses vierte Spiel also diese, dieser inoffizielle vierte Teil, so gut. Weil er nimmt er macht im Grunde genommen genau das, was jeder Bond-Film macht. Er nimmt das Wichtigste der Figur, lässt die Figur aber unangetastet und äh, variiert die Geschichte drumherum. Und äh, wie gesagt, Fluch und Segen, das ist der dritte Teil für dieses Franchise. Hm. Ein
0: guter Punkt, ja. Und dann hast du halt, das ist ja so das, was du auch meintest da bei James Bond, wenn du halt das Problem hast, dass du irgendwie mit Continuity arbeitest, dann, und aber irgendwie halt ein Ende setzt und auch ein deutliches emotionales Ende der Figur irgendwie markierst, so, dann ja dann kannst du da eigentlich nur noch dran flanschen und umbiegen und rankleben, aber nicht wirklich irgendwie fortführen oder weitermachen. Ganz genau. Ja.
1: Also deswegen kann ich mir das eben vorstellen, dass sie Indiana Jones in der Art und Weise rebooten, dass sie wirklich die Figur straighter schreiben, also eben so wie Bond einfach lassen im Grunde genommen so einen wirklichen Rücksprung machen und dann einfach Indiana Jones immer wieder Abenteuer erleben lassen. Mhm. Schauplatzwechsel, neue McGuffins, etc., etc. Also diese, das, was die Figur ausmacht.
0: Aber dann halt mhm. ähm, die Rolle halt neu besetzen. Ne? Also dann ist es halt wieder ein Indiana Jones in seinen Mit-30ern, End-30ern, der irgendwie Abenteuer erlebt. Dann ist es ein Chris Pratt, dessen Rollenname Indiana Jones ist und keiner... Keiner rümpft irgendwie die Nase und sagt, wer bist du? Sondern nee, nee, ich bin Indiana Jones. Das ist äh, immer gewesen so, dann funktioniert das. Oder funktioniert, ja, kann es ne. eher funktionieren.
1: Ja, ich glaube auch. Also ihr habt ja beide den, den äh, Solo gesehen und einer der großen Probleme dieses Films soll ja tatsächlich der sein, dass er auch sehr mit der Kontinuität der Figur bricht dass er ihn als geläuterte Figur und charmante Figur darstellt, die ja eigentlich in Teil 6 erst ist. Äh, also in Episode 6. Aber ja im Grunde genommen dieser Bogen zwischen 4 und 6 in der Entwicklung der Figur dadurch ja komplett ausgehebelt wird. Also er entwickelt sich von Solo zu einem Arschloch, um dann wieder von Episode 4 an bisschen wieder gut ja. guten geführt zu werden. Und ähm, das sehe ich vielleicht auch als Problem, wenn du zum Beispiel sagst, du du würdest diese Figur jetzt soft rebooten, dass du das Ganze innerhalb dieses Filmuniversums stattfinden lässt und einfach sagst, okay, das spielt jetzt einfach nur viel früher. Ähm, ich denke, dann würdest du ähnliche Probleme kriegen. Also wahrscheinlich müsste man die Figur auch so neu starten, dass man wirklich sagt: Okay, nee, wir, wir nehmen niemanden die alten Indiana Jones Filme weg, aber hier ist jetzt ein Bruch und hier mm. starten wir von Null. Also, das ist was für neue Fans und für alte, die Bock drauf haben, aber auch keinesfalls für die, die eine Fortführung ihrer Figur wollen.
0: Es klingt tricky, also, es ist wirklich eine Zickmühle, weil du hast ja, du hast auch ein Franchise, was halt an diese Figur auch geknüpft ist. Ne? Also, mittlerweile heißen die Filme halt Indiana Jones und No. Während ja. Star Wars Star Wars heißt. Das kannst du breiter ausfüllen, aber ja.
1: Naja. Schwierig. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also, solange es, solange es Geld abwirft und. Äh, ich wollte doch
0: eh gerade fragen. Also, ihr ja. beiden seid doch sowieso schon am Startwochenende im Kino, oder? Egal, was ja, da jetzt kommt, ich. egal, was passiert. Man muss da zumindest mal reingucken und wissen, was da los ist.
2: Ja, George Lucas wird ausführender Produzent sein. Also, muss ich dabei sein
1: haben Sie die bestätigt, tatsächlich?
2: Ja, ja.
0: Aber ausführender Produzent, das ist doch auch so, <lacht> da hat so. Zu sagen, Gott sei Dank. Ja, so based on his character, so ungefähr, so, ja, ja, komm, bleib mal weg, Na, hier mach. ist der Scheck, halt im Mund, aber, ja, ja, du bist Produzent, ganz wichtig.
2: Na mal gucken, was er da so für Einfluss hat oder haben kann oder, also oder auch
1: nicht. Das Scheitern der, der, der oder die, die Sackgasse, in der sich jetzt auch wahrscheinlich nicht Star Wars ein Stück weit befindet, kann letztendlich auch wieder gut sein, dass man einfach sagt, okay, Vielleicht holt man jetzt wieder die, die Episoden oder die 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 Drafts, die die Lukas ja geschrieben hat für 7, 8, 9, äh, raus und guckt sich die nochmal an und hält ihn vielleicht auch ein bisschen gegen und sagt, ey, ja, haben wir vielleicht doch aufs falsche Pferd gesetzt, indem wir das wegschmeißen. Ähm, vielleicht ist der alte, schrullige Typ zumindest mal eine Frage wert und ähm, einen künstlerischen kommunikativen Austausch ähm, hinzukriegen. Also ich denke, dass das ist ähnlich wie mit mit Peter Jackson ähm, bei den Herr der Ringe-Filmen. Also bei Herr der Ringe hat er einfach noch nicht so viel Macht gehabt, wie er sie später beim Hobbit wahrscheinlich mhm. hatte. Und so war es bei George Lucas dann auch mit den mit den Prequels und eben da am Ende äh, mit den Diana Jones 4, dass ihm einfach keiner mehr die Stirn geboten hat und auch mal gesagt hat, so Keule. <lacht> Das, vielleicht überlegen wir uns das nochmal, dass mal auch jemand Nein sagt, sondern, und hier ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich so, einfach mit ihm mal kommen, an einen Tisch setzt und zumindest mal seinen Input irgendwie ein bisschen aufnimmt und, und das dann variiert. So han, hat ja der dritte Teil wunderbar funktioniert.
0: Hm. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass da jetzt die, die, lukas Filmabteilung, die jetzt auf einmal Indiana Jones zugewiesen bekommt, so ganz spontan nochmal so bei George anruft und sagt, hey George, wie geht's eigentlich so? Ja, nee, alles cool, alles kein Problem. Äh, wir haben ja nochmal im Archiv geguckt, du hattest da mal auf der Servierte so ein bisschen was zu einem Indiana Jones 5 und 6 aufgeschrieben. Steht da Enkeltochter oder Enkelsohn? Kannst du dich da noch dran erinnern, was du da meintest? <lacht> die Handschrift ist nicht mehr so lesbar, aber ja, ja, nee. Nee, wir haben damit nichts vor. Nein, das ist einfach nur fürs Archiv, das äh, sollte wollte jemand abtippen, der praktisch kann hat gefragt, ja, ja, genau. <lacht> Man müsste Mäuschen spielen können, ich will nach Hollywood, ich will wissen, was da diskutiert und telefoniert wird. Das, äh, ja. Ich
1: sehe es genauso. Na, ja, gut. aber wahrscheinlich die Richtung so also so persifliert du es dargestellt dass ich glaube schon, dass, dass George Lucas zwar keinen kein nennenswerten Einfluss darauf kriegt, aber schon mehr Wert auf das gelegt werden wird, was er sagt zu der Figur und auch Spielberg wahrscheinlich, ist hier auch das Gute, dass die beiden eben einen guten Draht ja zueinander haben. Sie sind ja enge Freunde mhm. und wenn die einfach auch mal miteinander schnacken, also Spielberg wird sicherlich mal auf ihn zukommen und ihn bei einem Glas Rotwein oder sowas abends fragen sie ja mal, in welche Richtung wolltest du ihn hier eigentlich schuppen?
0: Ja, ja, die stellt wieder den tape recorder auf und dann müssen, müssen wieder 40 Stunden ähm. irgendwie abgezippt werden, so, so, so wünschen wir uns das. Gut. Dann würde ich sagen, verbleiben wir folgendermaßen. Cedric, wir beide schnappen uns nochmal diesen vierten Film, diesen, diesen, dieses, diesen Fanfilm oder dieses <lacht> Fanprojekt, was dann noch später kam. Das werden wir auch nochmal diskutieren. Äh, Indiana Jones und der Kristallschädel?
1: Uh, the, the Kingdom cool. of the Crystal Sky. <lacht> genau. Uh, Unisono Übersetzung. Schön. Oha. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall werden wir den noch besprechen und äh, dann müssen wir ja wahrscheinlich dann in, weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren noch mal zu dritt dann zusammenkommen, um dann noch mal den fünften Indiana Jones, was auch immer da auf den Zug kommt, auch noch zu besprechen. Also Indiana Jones äh, ist, wir haben die Trilogie abgeschlossen, aber es geht ja noch weiter.
1: Irgendwie geht es der Sichtung, dann im Kino.
0: Ganz genau. Gut, äh, Jungs, ich sage vielen, vielen Dank für das Thema. Cedric, vielen Dank, dass du mich da noch mal wieder wachgerüttelt hast und vielen Dank auch an David, dass du noch mal äh, dazugekommen bist und dass wir noch mal zu dritt auch über Indiana Jones sprechen konnten. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Gern gerne wieder.
0: Und dann, was? wie verbleiben wir noch? Ach ja, ich sage am Ende immer noch uh, secondunit-podcast.de, das ist unsere URL, könnt ihr eingeben, so in so einen Webbrowser und dann surft ihr so ganz oldschoolig bei uns ins Blog und dann gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und da können wir schön weiter diskutieren und vor allen Dingen auch ähm, ja weitere Hinweise. David macht das immer sehr schön, Es ist jetzt das Problem, wenn du bei uns im Podcast bist, dann sind immer deine tollen Kommentare nicht dabei, weil... Ich hast ja schon im Podcast gemacht, aber habt ihr weitere Links, habt ihr weitere Quellen, habt ihr weitere Reviews, habt ihr weitere Sichtweisen auf den Film, auf das Diskutierte, dürft ihr sehr, sehr gerne dort in den Kommentaren lassen. Das ist einfach nachhaltiger, weil wenn ihr über Twitter euch irgendwie meldet oder Facebook, das sehen halt nicht alle und im Blog, in den Kommentaren ist es für alle zugänglich und für immer da und das so, so stelle ich mir das vor, so muss das sein. Deswegen einigen wir uns darauf, dass wir das da fortführen und da am besten weiter auch uns austauschen und diskutieren und ähm, ja, da findet ihr auch weitere Links zu allen möglichen Kanälen und Social Media Geschichten, da gibt's auch einen Link auf das Blog von David, das ist der Mate-Schrank, aber kennt ihr eh schon, weil aus den Star-Trek-Folgen kennt ihr schon, folgt ihr schon, lest ihr schon, werden wir trotzdem auch noch verlinken, das ist der Mate-Schrank und ja, dann halte ich auch langsam meinen Mund und sage äh, noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal, tschüss!
2: Tschüss! Tschüss.
0: Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P. Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.